0: Inflagranti, der Fakriro Autorentalk. Autoren, Autoren hautnah und direkt im Ohr.
1: Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem Fakriro Autorentalk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem tollen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und natürlich deren Bücher, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Sabrina Schuh und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Mary Kronos werde ich euch die nächsten eineinhalb bis zwei Stunden unterhalten und euch Frank Friedrichs vorstellen. Frank, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Ja, du bist ja schon regelrecht ein alter Hase hier, was unsere Sendung angeht. ist ja nicht so, dass du jetzt das erste Mal hier wärst.
2: Nein, das stimmt. Vor allen Dingen weise ich nochmal auf das Alt hin.
0: Oh. <lacht> ein reifer Hase.
2: Ja, ein reifer Hase. Ist das sowas wie ein reifer Käse? Nein, Entschuldigung. Aber das geht ja gut los. Entschuldige dich vorab für alles, was ich in den nächsten Stunden sagen sollte. In den
0: nächsten Jahrhunderten. <lacht> <lacht> Im Laufe meines Lebens. Richtig. Ähm, das lässt ja schon tief blicken, lieber Frank. Dann ähm, beantworte uns doch mal die berühmteste Frage innerhalb von Inflagranti. Wer bist du und wenn ja, wie viele? Dann können wir es viel besser beurteilen.
2: Wie viele? Mhm. Dazu, also nee, ich fange mal an mit wer. Ne? Also ich bin, <lacht> ich bin Frank. <lacht> ja, und wie viele? Ähm, ich bin gebürtiger Hamburger und lebe jetzt seit 13, 14, 14 Jahren, glaube ich, in Mecklenburg. Ähm, und ich sag mal gerne, ich bin, äh, warte mal, wie war das? Hamburger mit Herz und Hirn und Mecklenburger mit Leib und Seele. Oh. Oder andersrum, wie auch immer. <lacht> Und ich fand das ganz schön, eine Journalistin hat mal geschrieben, jeder anständige äh, Hamburger muss eine Mecklenburger Großmutter haben. Und das habe ich auch tatsächlich und ich bin da damals eigentlich unwissendlich. ich habe halt, oder wir haben damals einfach irgendwo einen schönen Flecken gesucht, wo man gut leben kann. Und nachher hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass meine Großmutter äh, quasi zwei Dörfer weiter äh, nicht geboren ist, aber von dort eben stammt. Also ihre Ihre Ahnen sind quasi um uns herum äh, zur Welt gekommen und haben hier gelebt und geliebt und sind hier auch gestorben.
0: Donnerwetter, ja, also und, hat es dich quasi zu deinen Wurzeln zurückgezogen?
2: Ja, ja, tatsächlich. Und übrigens ist mein Vater, obwohl seine Eltern aus Niedersachsen stammen, äh, ist der auch in Mecklenburg geboren worden. Allerdings eine ganze Ecke weiter östlich, weil mein Großvater damals dort Gutsverwalter war. Hm. Also insofern habe ich in beide Richtungen Mecklenburger Wurzeln und fühle mich hier dann auch... Total heimisch.
0: Sabrina, merkst du was? Frank interpretiert unser Wie viele ganz anders. Der erklärt einfach seinen gesamten Stammbaum statt seine verschiedenen Persönlichkeiten.
2: Genau. Nein, da komme ich gleich drauf. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Äh, was ich nur noch <lacht> sagen wollte, die, die Mecklenburger hier, also die äh, unsere Nachbarn quasi, sehen das mit Ich bin fast Mecklenburger allerdings ein bisschen anders. Äh, hier hört man nämlich solche Sachen wie äh, Nee, Frau sowieso, nein, nein, die ist auch nicht von hier, die ist auch zugezogen <lacht> nach dem Krieg. So, ne? Also das nur damit ihr mal wisst, wie Mecklenburger so ticken. Hier gehen die Uhren ein bisschen anders. So nee, jetzt nee, Das aber, ist
0: nicht Mecklenburg, das ist einfach Dorf in Relation zu Stadt.
2: Ja, wobei, ich meine, also Bismarck hat ja schon gesagt, äh, also zumindest wird es ihm zugeschrieben, ne? wenn morgen die Welt unterginge, so wollte ich in Mecklenburg leben, da geschieht alles 100 Jahre später.
0: <lacht> Stimmt.
2: Es hat sich ein bisschen relativiert, inzwischen sind es nur noch 23 Jahre später oder so, aber immerhin.
0: <lacht> Habt ihr schon so. Internet?
2: Äh, nein, wir haben noch Telefone mit Wildscheibe.
0: Ah ja, ja, ja. Okay.
2: <lacht> Deswegen auch die schlechte Tonqualität hier.
0: Ich könnte jetzt einen Filter drüber legen, um das authentischer zu machen.
2: Oh ja, das wäre cool, ne? So mit Knacksen und dann vielleicht noch so ein, so ein Pferdepflug im Hintergrund einblenden oder sowas. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Wir haben tatsächlich seit letztem Jahr hier Glasfaser im Dorf. Voll krass. Und sind da sehr froh drüber, weil wir ja nun beide selbst streamen und das wäre, ich sag mal, also mit ISDN schon nicht möglich gewesen. Mit DSL wäre es vielleicht gegangen, aber Glasfaser ist dann natürlich sehr viel besser dafür. Und jetzt endlich zu der Frage, wie viele ich bin. <lacht> Muss ja auch mal sein. Ähm, also ich, ich formuliere das mal um, nämlich so, was mache ich denn so den ganzen Tag über? Ähm, wenn ich denn mal dazu komme, dann bin ich natürlich Autor. In erster Linie Krimi-Autor, aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich schon für diverse Anthologien auch ähm, Fantasy-Geschichten oder Märchen oder... Was war das denn noch? Äh, ja, auch eine Weihnachtsgeschichte geschrieben habe, die alle in meinem Krimidorf angesiedelt sind. Aber in erster Linie, wie gesagt, schreibe ich Cozy Crime, also Wohlfühlkrimis, denn ich es immer am liebsten, die hier äh, relativ dicht in der Nähe meines hohen Ortes spielen. Daneben bin ich aber auch Autor, äh, ja, ha, ich Neben bin dem Autor ist er auch Autor, das ist ja krass. Mhm. Ich bin Doppelautor, Stereo.
0: <lacht> wie Was ist ich das eigentlich wie Doppelagent? Sagen
2: ja, genau, genau, Doppelautor. Mal für die eine Seite, mal für die andere Seite. Ähm, nein, ich bin äh, daneben zusammen mit meinem Mann Verleger. Wir haben 2016 den Dichtfestverlag gegründet. Zunächst ursprünglich für unsere eigenen Werke vor allem, aber inzwischen hat sich das ein kleines bisschen ausgedehnt. Und ähm, wir wollen mal schauen, also es soll nicht wirklich enorm wachsen. Wir wollen das langsam vielleicht ein bisschen ausbreiten, unser Portfolio. Aber immer so, dass wir es noch halbwegs schaffen, weil wir jetzt halt schon merken, dass das Verleger-Dasein, unser Autoren-Dasein schon ein bisschen in den Hintergrund drängt und das wollen wir natürlich nicht. Ja, daneben bin ich hier im Haus der Küchenchef mhm. und Hundebesitzer und was denn noch? Achso, ich, ähm, ich bin hier im Dorf tatsächlich der Ortsvorstand. Ähm, damit habe ich zurzeit nicht so viel zu tun, weil Corona-bedingt natürlich irgendwelche äh, Dorftreffen und sowas noch nicht wieder möglich sind. Und seit April bin ich dann tatsächlich auch noch Sekretärin unserer Kirchengemeinde, im Gemeindebüro. Das sind allerdings nur zehn Stunden die Woche, das kriege ich dann auch noch irgendwo unter.
1: Nur zehn Stunden die Woche, klar. Hat ja jeder immer so zufällig rumliegen. Oder ist das äh, bei dir tatsächlich so, dass du quasi, weil bei euch die Uhren so langsam gehen, so viel Zeit zur Verfügung hast?
2: Nein, ganz so ist es natürlich nicht. Also ich muss dann schon andere Sachen ein bisschen hin und her schieben und auch zusammenschieben und so. Aber ähm, das ist natürlich, ihr kennt das sicherlich auch, ne? durch Corona sind uns einfach einige Einnahmen weggebrochen und die müssen dann irgendwie anderweitig wieder kompensiert werden. Und es hat natürlich zusätzlich den angenehmen Vorteil, dass es in meinem Krimidorf, also in Vertico, ja auch eine Kirche gibt und einen Pastor und seine Frau die Gemeindesekretärin. Und insofern kann ich jetzt natürlich wirklich ganz live und in Farbe recherchieren, wie das, wieso die Abläufe und die Zustände in der äh, Nordkirche sind.
0: Aha, also doch Doppelautor, so Doppelagent-mäßig eingeschleust, undercover, um zu recherchieren.
2: Genau. Der Recherchator oder sowas.
0: Ja, der <lacht> du bist der große Recherchator.
2: Jawohl. So, das wäre so das Wichtigste, glaube ich.
0: So, in diese Persönlichkeiten kann man dich also unterteilen. So so.
2: Ja, nebenher schlafe ich auch noch manchmal. Hm. Aber das ist für die Außenwelt, glaube ich, sehr uninteressant.
0: No.
1: <lacht> Hattest du da nicht noch sowas wie... Machst du da nicht noch so Sachen wie Korrekturen? Ich bin mir ja relativ sicher, dass du das mal erzählt hast.
2: Ja, richtig, das habe ich ja vergessen, tatsächlich. Also ich mache tatsächlich <lacht> Lektorate und, und auch Rechtschreiblektorate für verschiedene Fernschulen. Also keine literarischen Sachen überwiegend. Also für unseren Verlag ist es natürlich schon so, dass ich dann auch ähm, mir Bücher angucke und da so ein bisschen Hinweise gebe, obwohl ich mich da tatsächlich nicht äh, Lektor nennen wollen würde. Das kann so jemand wie du, Sabrina, einfach viel, viel besser. Aber ich mache tatsächlich eben so Fachlektorate, das heißt, ich schaue mir Studienhefte an, die von den Fernschulen bzw. Fernhochschulen neu aufgelegt werden und äh, sage dann eben den Autorinnen und Autoren, wo sie das Ganze noch besser an das, wie heißt es immer, an das Wording äh, der Schulen anpassen können und äh, sorgt dann eben selbst auch dafür, dass das Ganze optisch und didaktisch da dementspricht.
0: Hm. Oh, das ist, klingt aber so, als wärst du doch ganz gut ausgelastet, würde ich meinen.
2: Ja, da, das, aber das Blöde dabei ist natürlich, dass ich, wie, wie, bei, wie alle freien, bei, bei allen freien Berufen, dass ich natürlich davon abhängig bin, Aufträge zu kriegen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwankend. Und ich habe schon immer Angst zu sagen, äh, ich bin jetzt drei Wochen in Urlaub, bitte jetzt mal nicht, weil es erfahrungsgemäß dann immer sieben oder acht Wochen dauert, bis überhaupt mal wieder jemand kommt. Ähm, und insofern ist das eben manchmal so, dass ein Monat lang gar kein Auftrag reinkommt. Und insofern bin ich natürlich sehr froh, jetzt durch die Arbeit in, der, in im Kirchengemeindebüro da ein festes Einkommen zu haben.
1: Ja, ne? also ja, das ist doch sehr um, erschöpfend auch gewesen. Du machst super viel, halten wir fest. Und wir werden dich bestimmt auch zu dem einen oder anderen nachher noch genauer befragen. Da bin ich mir sicher.
2: Hm. Okay,
1: aber sag mal, warum tust du dir das dann eigentlich an, dieses Schreiben? Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass du unter chronischer Langeweile leidest.
2: Das frage ich mich manchmal auch. Nein, also ähm, ich, ich frage es mich eigentlich nicht. Dass, wahrscheinlich kennt ihr diese Antwort, ich, eigentlich schreibe ich, weil ich muss. So, ne? Weil das einfach rausfällt. Das ist schon ein inneres Bedürfnis. Ich könnte es mir wahrscheinlich verkneifen ähm, und hätte dadurch mehr Zeit für andere Dinge, aber ich glaube, ich wäre nicht glücklicher damit. Und insofern, äh, auch wenn es mich mitunter ein bisschen unglücklich macht, dass ich zu wenig Zeit zum Schreiben habe oder einfach äh, mitunter jetzt bedingt durch diese ganze blöde Situation auch äh, zum Teil gar, keinen, ähm, ja, gar keine Kraft, hat äh, zu schreiben. Äh, das belastet mich natürlich schon teilweise. Aber trotzdem könnte ich mir ein Leben ohne Schreiben gar nicht vorstellen.
0: Ein Leben ohne Schreiben ist nicht vorstellbar. Das ist aber das geht anders. euch
2: beiden sicherlich auch so, oder?
0: Ich glaube, wir kennen das Gefühl flüchtig. <lacht> ähm, aber ich denke, damit unsere ZuhörerInnen das besser verstehen können, dass du ohne dein Schreiben nicht leben kannst, ähm, dafür wäre es natürlich Unfassbar sinnvoll, wenn du uns jetzt sagst, was du jetzt eigentlich konkret schreibst. Also ja, du hast das ja eben schon ein bisschen aufgeführt bei deinen vielen Persönlichkeiten. Ähm, aber ich gibt ja eine, sagen wir mal Serie Reihe, die du schreibst, die ist so präsent in relation zu allem anderen. Ich glaube, da musst du wirklich nochmal ein bisschen mehr erzählen, worum es überhaupt in deinen Büchern geht.
2: Ja, das mache ich doch gerne. Also wie gesagt, das ist eine Cozy-Crime-Reihe. Eine ähm, ne passende deutsche Übersetzung gibt es meines Wissens nicht, wobei man sagen muss, Cozy-Crime ist ja auch nicht wirklich das englische Wort. Also Cozy-Crime ist ja schon Denglisch, ähm, weil im, im Englischen heißt es im Original eigentlich Cozy Mystery. Aber Mystery, das Genre, ist halt im Deutschen anders belegt. Deswegen nennt man im, Deutsch, im Deutschen das Wort oder den Begriff Cozy-Crime. Und ich finde, der Begriff Wohlfühlkrimi passt aus meiner Sicht am besten, auch wenn das so ein bisschen weichgespült wirkt. Aber es ist eben tatsächlich, im Gegensatz zum Hardboiled oder zum Thriller, äh, sind das eben einfach Krimis, die, äh, die sehr viel, ähm, nein, ja, einmal Gemütlichkeit natürlich haben, sonst wird das ja nicht so heißen, ne? und die eben viel auch von Land und Leuten zeigen. Äh, bei mir ist es jetzt so, ich lege viel Wert auf das, soziale Geflecht im Dorf, also wer mit wem kann und wer mit wem nicht kann, wem darf ich was sagen, damit es nicht rauskommt, wem sollte ich etwas sagen, damit es so schnell wie möglich alle wissen und so weiter <lacht> und so weiter. Und äh, das, also eine Kollegin hat mal gesagt, meine Bücher sind so ein bisschen wie Miss Marple oder Inspektor Barnaby, nur in Mecklenburg. Also kauzige Gestalten, ländliche Idylle, auch, auch mal Naturschilderung oder Wetterbeobachtung oder sowas und dann passieren eben in dieser... Und plötzlich fällt einer um. Ja, genau. Also, ja, umfallen, das ist nun mal, ne, um mal auf Band 1 zu kommen zum Beispiel, wenn ein Wagen mit der Geschwindigkeit gegen eine Person fährt, fällt die Not gedrungen um. Die kann gar nicht anders. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass es nicht immer blutrünstig ist. Im zweiten Band zum Beispiel gibt es gar keinen Mord. Da geht es nur darum, dass ein äh, großes Waldstück quasi über Nacht verschwinden, also nicht ganz über Nacht, aber äh, ne, das ist ja so Wald, hat man ja nicht rund um die Uhr im Auge. Und als der äh, Forsttechniker dann irgendwann mal wieder seine Runde macht, fehlen plötzlich acht Hektar Wald. Upsi. Und das bringt die ortsansässige Firma dann schon in große, große Schwierigkeiten, sodass mein Ermittler dann aufklären muss, was mit dem Wald passiert ist. Ich, ich glaube, dann habt ihr jetzt schon so, so relativ gut äh, mitbekommen, was man so und oder was ich persönlich so unter Cozy Crime verstehe. Es gibt ja übrigens auch noch im Deutschen den Begriff Regionalkrimi. Äh, gegen den sperre ich mich aber immer so ein bisschen, weil ich mache das so ungern daran fest, dass das in einer bestimmten Region spielt, weil das ja jeder Krimi tut. Hm. Ne? Wenn ein Krimi in New York spielt, wird keiner auf die Idee kommen zu sagen, das ist ein New Yorker Regionalkrimi. Also insofern finde ich tatsächlich den Begriff Wohlfühlkrimi eigentlich ähm, am schönsten, weil das tatsächlich auch die Rückmeldung äh, meiner Leserinnen und Leser ist, dass wir das, ne, so nach dem Motto, hm. ach das ist so richtig schön, ich kann ein bisschen lachen und ich kann ein bisschen mitraten, das ist hm. mir richtig gut gefallen, so.
1: Also ich weiß ja nicht, wie, das, wie deine Nachbarn das so sehen. Du, wie hast du gesagt, das ist ja gar nicht so weit weg von dir. Also ich weiß nicht, ob ich mich noch wohlfühlen würde, wenn ich quasi weiß, ja der gute Mann ermordet quasi seine Nachbarschaft äh, in Büchern. <lacht> ähm, wie sehen die das denn?
2: Also da ist es natürlich tatsächlich so, ähm, wie, wie ja immer in solchen Fällen. Ne? Also das, ne, wie ja auch hinten an den, bei den Filmen immer steht, ne? Ähnlichkeiten mit lebenden oder zufällig verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt. Ähm, äh, nee, also vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, aber auf jeden Fall ist es ja so, dieses Dorf Vertiko, ich verrate das mal, das gibt es gar nicht wirklich.
0: Nein! Warum sagt jetzt ja. niemand doch?
2: <lacht> genau Irgendwo stehen die Vertiko auf, doch, uns gibt es alle, das redet der. Oh, <lacht> Wir betrauern gerade den Alten sowieso, der umgebracht wurde
1: und er erzählt uns, gibt's gar nicht Aber wir dürfen das doch nicht öffentlich machen Das ist doch ein verstecktes Dorf Die wollen bestimmt nicht so viel Traffic Stellt mir vor, wie viele Leute da vorbeikommen, wenn die das alle angucken können, dann haben die ja gar nicht mehr ihre Ruhe und mit der Dorfidylle ist vorbei Das stimmt ja Dann war's das
2: Wobei Eileen, die Wirtin wird's freuen, ne? dann wird die mal ein paar Fremdenzimmer vermieten können
0: hm, hm Hat die sonst da schlechte Chancen, ja?
2: Ja, ja, das sieht nicht gut aus. Oh, komm, das ist lustig, ne? Kaum, kaum denke ich nur an Eileen, schon fange ich so ein bisschen an zu Berliner. Die, Die kommt nämlich aus Berlin, äh, ist allerdings vor ewigen Zeiten nach Vertigo. Schon vor der Wende ist die nach Vertigo gegangen. Was
3: denn, was denn, was denn? Du hast der ja Berliner?
2: Ja, sicher. Ja, das ist ja wohl klar, wa?
3: Ja, wir sind halt überall, wa?
2: Eben. <lacht> Aber die, die ist zum Glück, dadurch, dass sie jetzt eben schon so lange hier lebt, ist sie schon so ein bisschen assimiliert und spricht eben kein reines Berlinerisch mehr. Das, ich habe nämlich so ein bisschen hin und her überlegt, das ist, wir sind wahrscheinlich gerade bei einem Thema, was, was die meisten gar nicht interessiert, aber ich habe so ein bisschen überlegt, was kann ich den Leserinnen und Lesern zumuten, sodass das auch verständlich ist, weil Eileen eben doch in, in vielen Büchern immer wieder auftaucht. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt so ein reines Berlinerisch da reinschreibe, dann ist das vielleicht so ein bisschen schwierig. Und insofern habe ich das ein bisschen abgemildert, weil sie eben einfach schon so lange hier ist.
1: Du meinst, die haben sie wieder zu guter Sprache erzogen.
3: Ey, was soll denn das hier? Kein <lacht> Berliner-Bashing.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Mecklenburger jetzt so eine richtig gute Sprache sprechen. Das ist natürlich schon so ein bisschen Norddeutsch alles hier, ne?
1: Na, Norddeutsch ist perfekt, oder wie war das?
2: Angeblich sind die Hannoveraner diejenigen, die, die, die das reinste Hochdeutsch sprechen. Aber die haben ja auch sonst nichts, ne?
0: <lacht> die haben ja auch sonst nichts. Mann, Mann, Mann. Also jetzt wurden schon die Berliner gemobbt, jetzt werden noch die Hannoveraner gemobbt. Ich glaube, wir müssen an der Stelle ganz dringend das Thema wechseln, äh, damit wir hier nicht aus einer ich sag mal, Sympathiesendung eine machen, wo am Ende alle sagen, also dieser Frank Friedrichs, also der ist ja hier also wirklich.
2: Ich lasse nichts gelten als Hamburg und Mecklenburg.
0: <lacht> ja, gilt es, dass ich anderthalb Jahre in Mecklenburg gelebt habe, gilt das? Und immerhin nicht hm. Mecklenburg sage.
2: Ja, das ist auf jeden Fall... Schon mal sehr schön. Das ist ja übrigens, da, guck mal, du, du lieferst mir immer so Stichwörter, die mich dazu reizen, irgendwelche Themen auszuwälzen, die ihr wahrscheinlich gar nicht berücksichtigt habt. Aber ich als alter Germanist, äh, ich weiß ja, dass tatsächlich dieses CK, was man im Norddeutschen häufiger mal hat, dass das in der Regel ein Dehnungs-C ist. Mhm. Also wenn man im Norddeutschen CK sieht dann wird dieses C nicht mit dem K zusammengezogen, um das kurz auszusprechen, diese Silbe vorher, sondern das dehnt quasi den Vokal vorher, wie eben Mecklenburg.
0: Das habe ich von Bastian Sieg gelernt. Ach, guck. Bei der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Der hat ja nämlich auch ein sehr gutes Kapitel dazu gehabt.
2: Ah, siehst du, siehst. Und lustigerweise ist es so, dass, ich sage es jetzt mal, im Mecklenburger Plattdeutsch wird Mecklenburg M-E-K-E-L, also Mecklenburg geschrieben. Und dann eben auch, weil das C nicht steht, kurz ausgesprochen. Das heißt also nicht Mecklenburger Platz sondern Mecklenburger Platt.
0: Das ist ja lustig.
2: Mhm. Verstehe einer die Mecklenburger.
1: Ja. Nein, nein, Und das sagt der Mecklenburger.
2: Ja, ah, oh, jetzt yes, habe ich die auch, auch schon gegen mich aufgebracht. Ne? Jetzt bleiben nur noch die <lacht> Hamburger. Oh. Ja. Also
0: jetzt, muss übrig, ne? jetzt muss ich aufpassen. Jetzt
2: muss ich aufpassen.
1: Wie wär's denn, wenn wir sagen, du liest uns jetzt einfach mal ganz schnell den Anfang von äh, dem äh, Vertiko vor, dem ersten ja, ja. Band? Erntedank in Vertiko war das, ne? No? Genau. Ja, ich glaube, das oh. ist wirklich die beste
0: Lösung. Ne? Äh, vielleicht vergessen lass, die Leute Lass dann mal das. schnell ablenken. Ja. Vielleicht denken <lacht> okay. die dann, boah, das ist so gut. Worum ging es noch gleich?
2: <lacht> also es geht natürlich in erster Linie um meinen Protagonisten, um Peer Wesendong. Und ja, ich, ich kann ein bisschen was vorher vielleicht über ihn sagen. Es ist ja sowieso schwierig, jetzt in so kurzer Zeit mit so kleinen Leseabschnitten wirklich einen äh, vollständigen Eindruck über so einen 300-Seiten-Krimi zu geben. Ähm, aber ich trage jetzt dann mal im, im Laufe des, äh, unseres Podcasts ein paar kleine charakteristische Szenen vor, die vielleicht ein bisschen die Atmosphäre des Dorfes und eben auch wichtige Personen vorführen. Und die wichtigste Person ist der Per Wesendong. Ähm... Eine Kollegin hat mal gesagt, das ist eigentlich ein netter Kerl und ein ziemlicher Arsch. <lacht> und ich meine, wenn wir jetzt mal ganz ernst sind, wir liegen ja alle irgendwo dazwischen. Ne? So, also Peer zeichnet einige Dinge aus. Ähm, er ist der ehemalige Organist des Dorfes und zwar ehemalig deshalb, weil er zu Beginn dieses Bandes, das ist ja Band 1, äh, gerade aus der Reha zurückkommt nach einem Motorradunfall und jetzt im Rollstuhl sitzt. Und Daran sieht man schon, ne? also Peer ist eben auf regennasser Straße zu schnell Motorrad gefahren und das ist etwas, was ihn auszeichnet, sein Talent, falsche Entscheidungen zu treffen. Und so zum Beispiel auch am 2. Oktober 2014 um 15.40 Uhr. Denn Benzin war keine gute Idee gewesen. Die Flammen loderten zwei Meter in den Himmel, die ersten Nadeln der Kiefernhecke verglühten zischend. Peer rollte zum Gartenschlauch, so schnell der weiche Boden es zuließ. Hatte der Hahn schon immer so hochgehangen? Die Hitze des Feuers hinter ihm schwoll an, mit aller Kraft streckte er sich, wäre fast aus dem Rollstuhl gekippt. Vergeblich, er erreichte den Hahn nicht. Eine dünne Flammenspur fraß sich durchs Gras, verdammt, er musste gekleckert haben, und der Kanister stand offen neben der Tür, in zwei Minuten würde der Schuppen brennen. »Herr Wiesendonk, oh mein Gott, Hilfe, Feuer!« Pea wandte den Kopf. »Wieso war die alte Frau Kuhn hier?« Erstaunlich behände kam sie heran, öffnete den Wasserhahn und griff nach dem Schlauchende. »Abwickeln«, rief Peer, »so reicht er nicht hin!« Frau Kuhn hob ein paar Schlingen vom Gartenschlauch ab, fluchte keuchend, als sie sich verknoteten. »Das schaffen wir nicht! Hilfe, Hilfe!« »Verdammt!« Er riss ihr den Schlauch aus der Hand, wendete den Rollstuhl und hielt aufs Feuer. Kaum hatte er das Ventil geöffnet, fauchte eine Stichflamme in den grauen Himmel. Sein Gesicht fühlte sich an, als würde es geröstet. »Peer, nein! Um Gottes Willen!« Sascha stürmte auf ihn zu. In diesem Moment zerriss ein Knall die Luft. Die Druckwelle warf Peer auf den Rasen. Seine Ohren dröhnten. Ihm wurde schwarz vor Augen. Tja, ne? Also... Wie ich gesagt habe, meistens fällt er dumme Entscheidungen und er hat Glück, dass seine Frau Sascha und die alte Frau Kuhn da sind, die ihn vor den Flammen retten. Und nachdem er sich wieder berappelt hat, beschließt er kurz darauf, am selben Nachmittag um 17.20 Uhr, Frau Kuhn für die Rettung vor dem Feuer zu danken. Also rollt er los und befindet sich auf der Straße nach Pokrent. Der Wind ließ das Laub der Bäume rauschen, die alte Eiche vom Wirtshaus die Linden auf dem Friedhof. Ansonsten war alles still. Das Dorf mit seinen knapp 300 Einwohnern döste vor sich hin. Ungewöhnlich während der Mais- und Rübenernte. Sonst pendelten die Laster der RWG im fünf minuten zwischen den Feldern und dem Gut, das die Familie radeno wertenbach nach der Wende zu einem Großunternehmen ausgebaut hatte. Früher kannte er des Steinchen, jeden Grashalm. Aus dieser neuen Perspektive aber war alles fremd eine Reise in ein unbekanntes Land. Immerhin roch das Dorf hier unten genauso, nur intensiver, Moos und Erde vom Friedhof. Ein paar Meter weiter im Osten zogen die süßlich scharfen Düfte der faulenden Äpfel von der Obstbaumwiese herüber. Eine Katze schoß vom Grundstück der Heinzes, sauste zwei Meter vor ihm über die Straße und blieb erst auf dem Parkplatz vor der Kirche stehen. Sie sah sich um, ihr Schwanz peitschte durch die Luft. Das Brummen eines Motors drang in Peers Bewusstsein, von der nördlichen Seite des Friedhofs her, wo vor kurzem das Tuckern des Traktors verebbt war. »Minka!« rief eine hohe Stimme. Die jüngste Heinze-Tochter stapfte heran, Marleen. Mit ihren kleinen Fingern bekam sie kaum die Gartenpforte auf. Erschrocken fuhr Peer herum, als es hinter ihm rührte. Ein dunkler Picker preschte um den Kirchhof, beschleunigte mit dröhnendem Motor. »Hey!« er gab den Rädern einen Stoß, packte die Kleine, just bevor sie auf die Straße lief. Zentimeter neben ihnen rauschte der Wagen vorbei. »Idiot!« »Idiot?« echote Marleen. Ihr Gesicht war blass geworden. Sie atmete flach und hektisch. Peer drehte sie zu sich. Er wartete, bis sein eigener Herzschlag sich so weit verlangsamt hatte, dass er wieder ruhig reden konnte. »Nicht so flink. Du musst immer gut aufpassen und erst gucken, ob ein Auto kommt.« Die Kleine nickte, Schaute ihn jedoch nicht an, fixierte nur die Katze. »Aber Minka, die hat Angst ohne mich, und die ist auch gleich losgelaufen.« »Minka ist aber viel schneller als du, und sie kann besser auf sich Acht geben.« Sie löste sich aus der Umklammerung und musterte ihn. »Wieso sitzt du im Rollstuhl?« Peer senkte den Blick, biss sich auf die Lippen. »Weil ich nicht gut genug auf mich Acht gegeben habe.« Ihre Augen weiteten sich. Sie nickte, stellte sich an den Fahrbahnrand, sah nach rechts, dann nach links und schlurfte schließlich mit ihren rosa Gummistiefeln über die Straße. Auf der anderen Seite wandte sie sich um, Peer hob anerkennend den Daumen. Lachend erwiderte sie die Geste und lief der Katze hinterher, die sich erst in den Glockenstuhl und von dort über die Friedhofsmauer flüchtete. Erst jetzt bemerkte Peer, dass der Pickup an der Brücke gestoppt hatte. Die roten Bremslichter starrten ihn wie Augen an. Aus dem Fenster flog etwas in die Schilde. Der Kerl war wirklich ein Idiot. In diesem Moment quietschte eine Gartenpforte. Frau Kuhn trat auf die Straße. Sie tippelte in Richtung Ortsausgang, verschmolz in ihrem graubraunen Mantel mit der einsetzenden Dämmerung. Nach wenigen Schritten war sie kaum noch zu erkennen, ein schwankendes Stück Herbst. Gerade wollte sie rufen, da heulte der Motor auf, der Pickup brach kurz aus und raste los. Auf, Frau Kuhn, zu. Also
3: ich bin ja auch ein sehr ironischer Mensch, war. Aber das ist schon, ne? Also ich sag mal, den Windschutz, den hättest da auch Jan schön versenkt, ne? Mann, 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 Frank, also was du da dem Pierre da angetan hast, war Angetan, nee, nee, nee.
2: Also ich denke sowieso, also auf den meisten Balkons darf man, glaube ich, sowieso gar kein Feuer machen. Also auch nicht grillen oder sowas. Und vor allen Dingen würde ich dort immer Abstand nehmen davon, das Benzin zu machen.
3: Abstand ist sowieso ganz wichtig diese Tage. Aber okay. sag mal, ich bin ja der Meinung, ja, wir haben ja jetzt hier hochdramatische Szenen gehört. Ähm, ich denke, wir müssten jetzt hier mal ein kleines Spielchen machen. ne? Okay. <lacht>
2: Und Jetzt wird für mich dramatisch.
3: Jo, würde ich so sagen, weil ich habe mal da ja was ganz gut ausgedacht wieder. war. ich dachte mir, was haben wir denn lange nicht mehr gespielt? Und da kam ich auf die Idee, Cliffhanger zu spielen. Oh, okay. Mädels, wisst ihr noch, was das ist?
1: Oh, schnuffel, das ist schon so lange her. Lass mal, lass mal rekapitulieren. Wie war das? Wir nehmen irgendeinen gemeinfreien Satz, den du uns bestimmt schon rausgesucht hast, mit <lacht> ganz vielen Gemeinheiten drinnen. <lacht> Und Frank muss aus diesem Satz eine Geschichte machen.
3: Jo, is so, wa? Und Und das ist so wahr.
2: Das war jetzt ein Widerspruch. ne? Also Sind jetzt Gemeinheiten im Satz oder ist er gemeinfrei?
3: Beides. Gemeine, okay. gemeinfreie Texte, war Und ähm, ich liefere den Cliffhanger und du musst ihn enthängern. <lacht>
1: genau, du musst okay. also nicht eine, eine komplett andere Geschichte machen, sondern quasi fortsetzen. Okay, gut. Und das ich, ist dein Satz eins.
3: Genau, you know, und ich dachte mal, ich lass mal inspirieren und äh, geb dir mal was total nettet für den Anfang. Ich hab da nämlich in den Buch ring gekickt, war In das Erste. Und da steht da vorne was drin, ne? da steht nämlich, denn was der Mensch sät, ähm, das wird er ernten. Das ist aus der Bibel und ich dachte mal, mal sehen, was er daraus macht.
2: Ja, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wenn er Gurkensamen sät, wird er Gurken ernten. Und wenn er Zorn sät, dann wird er Zorn ernten. Und wenn er Liebe sieht, dann wird er Liebe ernten.
3: Zitierst du jetzt einfach weiter aus der Bibel? Ich, oder? Ich, ich glaube, das, das ist
2: tatsächlich, also ab, abgesehen von den Gurken jetzt mal, ist das, glaube ich, tatsächlich <lacht> geht das so in diese Richtung, ne?
3: Ja, also ich bin ja jetzt nicht so Bibelfest wie die Mary, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt hier ganz schön hier Plagiatismus, nennt
2: man das, glaube ich. Ja, aber die Bibel, also ich, ich denke mal, fast alle Verfasser der Bibel sind schon etwas mehr als 70 Jahre tot, insofern darf ich das
1: aber es soll ja eine Geschichte sein und kein so, eine Zitat, Geschichte. was du draus machen sollst. Eine Ach kleine gut, ein, Geschichte. Ein, eine Geschichte? Also
3: eine Geschichte inspiriert von dem Menschen war, der seht, was er
2: erntet.
1: Also das heißt, du kannst ja jetzt mit dem, was du vorgelegt ha hast, schon mal über zornige Gurken reden.
2: <lacht> Na dann würde ich tatsächlich lieber über Bauer Erich reden. Denn Bauer Erich ist ja der einzige noch verbliebene Landwirt im Dorf. Und der hat äh, im Frühjahr ganz fleißig seinen Bio-Weizen gesät und ist jetzt mit seinem Traktor unterwegs. Und äh, jetzt ist dann, ne, wir sind ja im Oktober, da ist die Weizenernte natürlich schon längst durch. Ähm, aber er äh, ist jetzt schon dabei, den Winterweizen wieder auszubringen. Freut sich darüber, dass er so viel Bio-Weizen äh, geerntet hat, dass er das ganze Jahr überstehen kann und dass seine Frau Daniela übrigens daraus ein ganz, ganz leckeres Bio-Brot machen kann, das sie im eigenen Hofladen verkauft. Und dieser Hofladen ist nicht nur äh, ein Hort gesunder und nahrhafter Produkte, sondern auch ein Hort nahrhaften und etwas weniger gesunden Klatsches.
3: Hm. Und erntet man dann auch den Klatsch, den man gesät
2: hat? Das kann passieren. Da gibt es tatsächlich Leute, die ähm, einfach nur mal was aufschnappen, was sich dann zu einem äh, ziemlich großen Gerücht auswächst. Und die Ernte ist dann allerdings weniger erfreulich als bei Bioweizen.
3: Das glaube ich gerne.
2: Mhm. Reicht euch das als Geschichte?
3: Für den Anfang schon. Aber ist ja nicht die einzige, die wir hören wollen, wa? <lacht>
1: okay. Ich. Genau, also wir dachten, wir machen da noch ein bisschen weiter. Schnuffel hat äh, mir hier noch eine Bibelstelle hingelegt.
3: Er okay. muss frommer werden.
1: Also, du hörst ja selber, die Schnauze ist sehr frech, also mhm. ein bisschen Bibelstudien können ihm nicht schaden. Deswegen okay. hat er uns aus der Offenbarung etwas rausgesucht. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen.
2: Und dieses Buch enthält eine Menge Plagen. Da ist zuallererst all, all, mal die liebe... Ich muss gerade überlegen, wie sie mit Vornamen heißt.
3: Ah, wie jetzt? Du kennst deine eigenen Leute Regine, nicht.
2: Regine, Regine. Da ist zunächst einmal Regine Rohweder, die Nachbarin von Peer. Und die hat es wirklich faustdick hinter den Ohren. Die versucht nämlich, ihn mit Fürsorge zu erdrücken. Und das wisst ihr vielleicht alle, zu viel Fürsorge, so gut gemeint sie sein mag, gut gemeint ist nicht gut gemacht unbedingt, und zu viel Fürsorge kann erdrücken und kann zu einer Plage werden. Und eine weitere Plage ist die Schwester von Regine Rohweder, nämlich Greta Meyer, die tatsächlich nur gegenüber wohnt, also auch fast eine Nachbarin von Pea ist und so unterhaltsam es vielleicht für die Leser und Leserinnen ist, wenn die beiden mal wieder in einen handfesten Streit geraten, so nervig ist es für Pea, weil der nämlich grundsätzlich zwischen die Fronten gerät und sich natürlich immer, egal was er sagt, bei der einen oder bei der anderen ins Fettnäpfchen setzt und das ist echt, was ist das Adjektiv zu Plage? Plag Plagiatorisch, nein, ähm, <lacht> plagenreich, irgendwie so, also, das nimmt den Peer schon sehr mit. Plagt ihn. Hm. Genau, das plagt Peer.
3: Mann, 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 plagen, war plagen, das ist ein gutes Stichwort, um ein, ein letztes Zitat dir mal vor die Füße zu schmeißen. Und mhm. ich dachte mal, wir gehen jetzt mal ganz smooth aus der Bibel raus und äh, versuchen jetzt hier einen guten Übergang zu finden. Ich hab da was jutet, ne, hier, finde ich. Hier, von der mhm. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch der Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da steh ich nu, ich Amator und bin so klug wie als zuvor. Als wie, ihr wisst schon.
2: Ja, aber da sind wir immer noch bei der Theo. Thilo… Hallo, Logie. Du
3: kannst ähm, es auch mit der Juristerei machen oder der Medizin.
2: Nee, ich nehme den armen Tor, weil das ja im Prinzip auch genau auf Peer zutrifft. Ne? Also Peer ist ja ähm, dafür, dass er sich ganz, ganz schnell als Ermittler erwähnt und fleißig daran macht, einen Kriminalfall aufzuklären, wo wir vielleicht nachher noch erfahren werden, äh, worum es da eigentlich geht. Dafür hat er eigentlich gar keine Ahnung davon. Also es ist tatsächlich so, er liest keine Krimis, er schaut keine Krimis im Fernsehen, weiß wirklich nichts darüber und ist insofern sehr, 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 sehr stark äh, vom Wohlwollen und der Hilfe seiner Nachbarinnen und Nachbarn abhängig. Zumindest im ersten Band. Es gibt sich nachher so ein bisschen mehr. Aber äh, es ist tatsächlich hin und wieder so, dass man auch als Leser oder Leserin denkt, oh Pia, was machst du denn jetzt schon wieder? Hallo, das liegt, also das, das, das liegt doch ganz offen da vor dir, du musst doch jetzt nur, aber warum, oh nein, <lacht> und ähm, ja, da ist Peer dann halt, am Schluss ist er, glaube ich, tatsächlich ein bisschen klüger als wie zuvor, aber am Anfang ist er tatsächlich ein ziemlicher Tor.
3: Ja, und studiert hat
1: er auch nicht, hm? Huh?
3: Nee, war.
2: Naja, Kirchenmusik halt, ne?
3: Ja, ich meine jetzt was richtiges.
2: Ja, das habe ich mir gedacht, dass die, diese anderen... Ho äh, wobei, ich meine, also, Schnuffel, du, äh, bzw. deine äh, Mitbewohnerin, die ist ja jetzt auch nicht so weit davon entfernt, ne? Die hat zwar die Musik nicht gemacht, aber die Kirche halt.
3: Ja, und Globstick findet das bei der besser?
2: Also, das weiß ich nicht, wahr?
3: Also, ich muss ja mal sagen, ja, ähm... Da hast du ja einen guten Weg gefunden, hier meine coolen Zitate zu nehmen und stattdessen Werbung draus zu machen, wa? Naja.
2: Ja, ich, ich habe auch, auch jetzt so, also eigentlich schon beim zweiten, aber dann nachher ja noch beim dritten auf jeden Fall überlegt, so, ähm, sollte ich nicht eigentlich irgendwelche anderen Geschichten erzählen? Ähm.
3: Nee, das ist schon gut so, das ist schon okay, ich kann damit leben.
2: Ja, das sind Geschichten aus Vertigo, weißt du?
1: Das sind die geheimen Insider-Infos, die im Buch nicht stehen, hoffe ich.
2: Äh, zum, zum Teil, ne? Also manches erahnt man so ein bisschen und anderes taucht vielleicht auch irgendwann später nochmal auf. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, waren es jetzt, also muss ich mich entschuldigen, keine richtigen Geschichten. Wahrscheinlich so bei Cliffhanger-Geschichten, da erwartet ihr so, 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 so Western-Geschichten, ne? Wo der Cliff steht da am Galgen und alle schreien, ha, hängt den Cliff, hängt ihn höher! Oder so ähnlich.
3: Hm. Ja, ganz bestimmt.
2: Siehst du? Denn? Nächstes Mal.
3: <lacht> Nächstes Mal. Ja, das denke ich auch. Ich auch. Ähm, Ich gehe jetzt. Also, das ist mal echt hier. Ich, ich komme nochmal wieder. Verlass da drauf.
2: Okay. Bring dein Schnuffeltuch mit. <lacht>
0: oh Mann, Sabrina. Ich weiß nicht, wie Frank das gemacht hat, aber jetzt ist er eingeschnappt, glaube ich.
2: Ehrlich?
1: Oh Ja.
0: Ich, mach, ich könnte
2: jetzt. Ich, hört, hört er noch zu?
0: Ich bin mir nicht sicher. Also ich meine, er ist ja der Tonmeister, ne? Der ist zwar hier ähm, rausgeschnaubt, aber du weißt halt nie. Also mindestens den Schnitt am Ende macht er ja.
2: Okay, dann ja, tut's mir leid. schneidet er dir am
0: Schluss
1: einfach an und ab, was, was ihm nicht gefällt. Und dann
0: macht er da irgendwelchen sinnlosen Kram draus aus dem Interview. Das.
2: Also, also ich hoffe jetzt mal, dass mit dem Alles-Abschneiden, das ist jetzt mehr vom Ton gemeint.
0: Also ich würde mal sagen, liebe äh, ZuhörerInnen da draußen, wenn euch irgendwas in dieser Sendung seltsam vorkommen sollte, es könnte
1: Schnuffelsrache gewesen sein.
2: Ich persönlich würde jetzt sagen, wenn euch hier irgendwas seltsam vorkommt, dann liegt es an mir. <lacht>
1: Und sollte es also sein, dass aus Versehen ein Autor verschwunden ist, naja, bei Schnuffelfragen könnte vielleicht helfen. Ich, ich verwahre
0: mich allerdings dagegen, dass es was mit mir zu tun hat, nur weil das mein Mitbewohner ist, ja? Also ich, ich bin kein Mittäter bei der ganzen Sache.
2: Aber Mary, du könntest dann vielleicht in Folgeband schreiben, Autorenmord in Vertigo. <lacht>
0: Autorenmord in Vertico. Ei, ei, ei.
1: Na ja, klar, du hast äh, quasi dann erste Hand Infos vom Täter. Also besser mhm. kann es ja nicht laufen.
2: Hm. Genau.
0: Mal sehen, wie ich das machen kann, ohne dass er mich danach tötet, weil ich zu viel weiß. Hm.
2: Ja, das ist natürlich sowieso beim Krimi ist ja häufig das Problem, dass der Täter am Ende gefasst wird. Also insofern. hm.
0: hm. Es ist kompliziert.
2: Vielleicht sollte Schnuffel das Buch schreiben. Und dich als Täterin hinstellen.
0: Boah. Bist du dir sicher, dass du das willst?
2: Du, mir ist das egal. Ich bin ja dann tot.
0: <lacht> ich dachte, dir, du legst wenigstens noch Wert auf einen anständigen Nachruf.
2: Ja, auch gut. Ja. Na gut, dann schreibst du erst den Nachruf und dann schreibt Knuffel da seinen Krimi und dann sind wir alle zufrieden. <lacht> und wir sehen uns dann oben wieder.
0: Ja, toll. Na haben wir wenigstens Zeit zum Schreiben, ne? Genau. Okay, Kinder, zurück zum Thema.
2: Was war noch das Thema? Du. Ich. Oh Gott. Zurück zu mir. Wir machen eine
1: Maya. Hm. Sabrina? Ja. Genau. Jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, wo du über die Themengebiete ausgiebig reden darfst, die du in Vertigo behandelst. Also, hast du da bestimmte Themengebiete, die du da drin verarbeitest? Äh, Gibt es besondere, spannende, schwierige, gesellschaftlich kritische Themen? Oder bleibst du komplett in der Wohlfühlzone und legst halt nur ein paar Leichen aus und kritisierst aber niemanden?
2: Äh, nee, es ist. Das kommt mir tatsächlich schon so ein bisschen auch darauf an, dass ich zwar das Ganze in so einem locker leichten Erzählton bringe, aber eben nicht einfach nur, das klingt jetzt ein bisschen gemein, ne, aber nicht einfach nur so niveaulos unterhalte, sondern hm. schon auch ernste Themen anreiße. Ne? Also was immer so ein bisschen auftaucht, immer wieder, ist die Ossi-Wessi-Thematik, die ja nun noch immer nicht vom Tisch ist und die auch, ich denke mal noch, zwei, drei Jahrzehnte nicht so schnell vom Tisch sein wird. Weil das Spannende ist ja, selbst die Generation, die jetzt groß wird, die hat ja nicht mal mehr den Mauerfall miterlebt. Das heißt, die, die sind eigentlich alle schon in einem vereinten Deutschland aufgewachsen, aber trotzdem kriegen die natürlich von ihren Eltern und Großeltern oft noch ganz viel von, von diesem Wir hier und die da drüben mit. Das ist manchmal tatsächlich traurig, das mitzuerleben, wie die die Jugendlichen, die heute so 20 sind, sag ich mal, noch, noch in diesen Kategorien denken. Und insofern ist das tatsächlich für mich ein Thema, was immer noch aktuell ist. Hm. Aber natürlich auch das Thema, Peer kommt ja ursprünglich, wie wir, äh, aus Hamburg. Also auch dieses Thema ne, Stadt- und Landbewohner, was gibt es dafür für Unterschiede? Ähm, nicht unbedingt jetzt in den Erwartungen, die Städter an das Landleben haben, äh, sondern auch einfach an Vorbehalten, die Dorfbewohner eben gegen Stadtbewohner haben. Und dann äh, suche ich mir eben tatsächlich für jedes Buch auch äh, ein Thema aus, das in der Regel dann eben mit dem Fall selbst zusammenhängt. Wie es zum Beispiel im zweiten Band, äh, da geht es ja um Waldraub. Das ist äh, so eine Geschichte, die äh, tatsächlich passiert. Ne? Man denkt ja, äh, kann ja nicht einfach so eine Waldfläche verschwinden, aber, aber das gibt es tatsächlich ähm, bei Wald nicht ganz so häufig. Bei äh, Getreidefeldern, da ist das wirklich relativ häufig, dass die einfach über Nacht abgemäht werden und der Bauer kommt dann irgendwann und will selber ernten und das sieht nur noch die Stoppeln. Und das gibt es tatsächlich auch bei Wald. Also ich habe das ein paar Mal in der Zeitung gefunden, dass einfach ein paar Hektar Wald gestohlen werden und das kann Firmen tatsächlich auch äh, an die Grenze oder in den Ruin treiben sogar, weil es ähm, in, wahrscheinlich ist das in jedem Bundesland, gibt es irgendwelche Fördertöpfe vom Landwirtschaftsministerium, die eben davon abhängig sind, wie groß äh, eine bestimmte Waldfläche oder eine bestimmte Anbaufläche grundsätzlich ist, egal ob das nun Wald oder, oder ähm, Getreide oder äh, was weiß ich hier, ähm, Acker, Grünland, was weiß ich auch immer ist. Ähm, und wenn diese Menge an Flächen eben nicht mehr da ist, äh, dann, dann fallen eventuell Fördergelder weg. Und sowas, das ist zum Beispiel Gegenstand in, in Band 2. Und so versuche ich eben immer auch ein, ein ernsteres Thema mit reinzunehmen und versuche natürlich dem auch möglichst gerecht zu werden äh, in diesem ansonsten heiter, humorvollen äh, Setting, ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Also ich habe tatsächlich auch mal eine Rezension gehabt zu Band 1, wo die, äh, die Autorin der Rezension meinte, das sei mir nicht gelungen.
0: Hm, Frechheit. Was machst welches, du The welches, Thema ziehen? welches
2: Thema das in Band 1 ist, darf ich übrigens nicht sagen, weil ich sonst zu viel spoilern würde. Zieh, Vielleicht will du? der eine oder die andere noch lesen.
0: <lacht> ich hoffe es doch. Ziehst du dann Kritikerinnen, also lässt du die dann nach Vertiko ziehen, damit sie das nächste Mordopfer sind? Oder <lacht> wie gehst du mit Kritikern um?
2: Nein, das tue ich natürlich nicht. Also ich, grundsätzlich bin ich sehr dankbar für Kritik. Zumindest wenn sie eben wirklich konstruktiv und wertschätzend geäußert wird. Weil äh, mir das natürlich immer hilft, meine Bücher zu verbessern. Das ist klar. Ne? Also die Kritiken sind natürlich umso lieber genommen, <lacht> wenn, sie, äh, wenn sie sich auf die Rohfassung oder vielleicht auch die, die Schlussfassung beziehen, die ich dann nochmal ganz schnell an einem wichtigen Punkt überarbeiten kann, sowas. Das ist, da ist Kritik für mich unheimlich wertvoll und da bin ich eher unzufrieden, wenn es keine Kritik gibt. Ähm, nachher ist es natürlich so, damit muss ich leben, klar. Also jedes Mal, wenn da irgendwie zwei Sterne nur kommen, dann denke ich so, oh je... Hauptsache, das bleibt jetzt nicht so. Ähm, wobei auf der anderen Seite dieses Sternesystem natürlich grundsätzlich ja zu überdenken ist in seiner Sinnhaftigkeit.
0: <lacht> ja, das ist auch nochmal ein sehr interessantes Thema, ganz sicher.
1: Aber ich habe da noch so eine andere Frage: mhm. nochmal beziehend auf die Themen. Ich meine, mhm. du hast da so ein Buch, das heißt Bandenkrieg in Vertigo, ist jetzt die Mafia bei euch eingezogen. <lacht> Gibt es die in Mecklenburg auch schon?
2: Nee, das ist tatsächlich, ähm, ich, ich versuche eigentlich bei allen Titeln auch so, so, ein, so ein kleines Wortspiel reinzubringen. Ne? Bei Ernte Dank ist es eben tatsächlich so, dass der erste Band in der Ernte-Dank-Zeit spielt. Also äh, die, der Mord geschieht tatsächlich ganz am, am Donnerstag vor Ernte Dank vom Erntedanktag. Ähm, bei Waldsterben ist es eben so, dass natürlich alle bei Waldsterben erstmal die Umweltproblematik im Kopf haben und nicht, dass da jetzt acht Hektar Bäume abgesäbelt werden. Und bei Bandenkrieg äh, ist es tatsächlich so, dass es einmal äh, wirklich zwei, zwei jugendliche Gruppierungen, sage ich mal, gibt. Das sind keine wirklichen Gangs, äh, aber jugendliche Gruppierungen, die da so ein bisschen äh, gegeneinander kämpfen. Und äh, zum anderen... Und man mag mir dieses Wortspiel verzeihen, zum anderen spielt ein Billardtisch eine Rolle. Und dessen Banden dann eben.
0: Ein Billardtisch und Banden. Ei, ei, ei. Okay, du hast also so Themengebiete, die du immer an dem jeweiligen... Ähm Band orientierst und daran, worum es da geht und was da wieder dramatisches passiert ist in Vertigo. Aber wie ist das? Hast du auch so eine übergeordnete Backstory, die sich so über alle Teile entwickelt? Also abgesehen davon, dass Pierre sicherlich nach und nach lernt mit seinem neuen, seinen neuen Herausforderungen irgendwie zu leben. Aber gibt es so diese große Story, die irgendwo hinführt, sodass du so ein absehbares Ende hast oder ist das so eine Never-Ending-Story jetzt?
2: Also momentan ist das noch als Never-Ending-Story konzipiert, die sich natürlich immer weiterentwickelt. Ne? Also gerade die, ähm, das Zusammenleben von Peer und seiner Frau Sascha, das äh, entwickelt sich dadurch recht dynamisch, weil die in den ersten Bänden, also Sascha in den ersten Bänden noch in Berlin lebt, ähm, weil sie nämlich im Familienministerium arbeitet. Und äh, ihr habt das ja vorhin schon gehört, Band 1 spielt im Jahr 2014. Mhm. Und damals war äh, die Familienministerin Manuela Schwesig die ja dann irgendwann ähm, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern geworden ist. Und äh, die fragt eben tatsächlich ihre Mitarbeiterin Sascha, ob sie nicht wieder mit zu ihr nach Schwerin kommen will und dort in der Staatskanzlei arbeiten will. Das heißt, Sascha wird irgendwann nach Schwerin ziehen. Das ändert natürlich die ganze Ehedynamik ein wenig, dass Peer mhm. plötzlich nicht mehr den ganz, die ganze Woche über alleine schalten und walten kann, sondern jeden Abend seine Frau zu Hause hat. Ähm, das sind so Dinge, die sich entwickeln, auch, Spielt zum Beispiel bei den beiden der Kinderwunsch eine Rolle, der natürlich für einen querschnittsgelähmten Mann äh, eine ganz andere Dimension hat. Und äh, das sind so Dinge, die sich weiterentwickeln. Aber nicht nur bei den beiden, sondern auch bei vielen Nebenfiguren äh, wird sich dann so im Hintergrund immer so ein bisschen mal was verändern. Die entwickeln sich weiter oder, oder auch zurück, wenn es ganz schlimm läuft.
0: <lacht> das sind ja Aussichten.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, glaube ich, auch wichtig. Dass, ich meine, früher hatte man das ja häufig, ich denke da jetzt so an, an, auch gerade an Jugendbücher zurück. Ich habe für mein Leben gern die fünf Freunde gelesen. Zum Beispiel. Oder die drei Fragezeichen. Fand ich auch klasse. Hm. Aber das sind ja beides so Geschichten. Ähm, bei den fünf Freunden habe ich mal gedacht, verdammt, warum erleben die so viele spannende Sachen? Und ich nicht. Und vor allen Dingen, warum haben die ständig Sommerferien? Ne, weil jeder dieser Bände ja in den Sommerferien spielt, wenn sie wieder zu Onkel Kirin aufs Land kommen und da George treffen und so weiter. Ähm, bis ich dann irgendwann begriffen habe, man, man muss quasi jeden Band einzeln sehen, wie eine Momentaufnahme und so wie, wie so Paralleluniversen vielleicht. Es könnte das passiert sein oder das oder das. Hm. Jeder Band setzt quasi völlig neu ein. Und das ist ja inzwischen so ein bisschen aus der Mode gekommen. Inzwischen ist es ja so, dass man eigentlich so eine Backstory laufen lässt und dadurch die Wände ich denke zum Beispiel an Elizabeth George, ne, wo sich hm. der äh, Inspektor ja Linney Auch weiterentwickelt und äh, auch, auch die, die Dynamik mit seiner Havers, äh, mit seiner... Mitarbeiterin und das ist glaube ich heutzutage die, die bevorzugte Art zu erzählen und deswegen mache ich das auch so.
0: Hm. Aber ist es denn dann so, dass man das einzeln lesen kann auch oder bei dir oder so sind die Bände total abhängig voneinander oder kann man jetzt auch mit, weiß ich nicht, Band 3 anfangen?
2: Also grundsätzlich kann man die Bände einzeln lesen, ne? weil ja in jedem Band ein abgeschlossener Fall behandelt wird, der dann auch wirklich am Ende zu Ende ist. Es gibt natürlich immer mal so Rückverweise in den Büchern, die sich dann aufeinander beziehen und wie gesagt, natürlich entwickeln die Figuren sich weiter, aber ich versuche schon immer äh, so, so diesen, diesen Spagat zwischen äh, Erst, ErstleserInnen, sage ich mal, äh, ausreichend zu informieren und WiederholungstäterInnen nicht zu langweilen. <lacht> Na, also ich, ich gebe dann eben so ganz kleine Hinweise, damit man relativ schnell weiß, okay, der war mal Organist, ist jetzt gelähmt und hat das und das und so. Aber ohne eben, wie das so bei Harry Potter war, wo ich dann in Band 5 irgendwann dachte, ja, ich weiß, dass das Kind unter der Treppe groß geworden ist. Es reicht. <lacht> na, so, äh, na, also das ist schwierig, ich weiß. Deswegen frage ich eben, deswegen habe ich unter meinen Testleserinnen auch immer welche, äh, die wirklich die Bände kennen und ich frage dann immer bei denen nach, äh, ist das zu viel, muss ich irgendwas, äh, wird es irgendwo langweilig und ich versuche auch immer jemand Neuen zu haben, ah. äh, den ich dann eben fragen kann, äh, weißt du ausreichend Bescheid?
0: Clever. Total.
2: Ja, Aber jetzt hast so, du ja solange eigentlich. ich noch welche finde, ne? <lacht>
1: Ich sag mal, im deutschsprachigen Gebiet wohnte eine oder andere Mensch, das klappt schon.
2: Ja, doch, doch.
1: Also außer du meinst Neverending irgendwie so, ich weiß nicht, du bringst ja ein Krimi pro Jahr raus. Wenn du das natürlich jetzt auf 20 Krimis im Jahr aufstockst, könnte es irgendwann vielleicht tatsächlich schwierig werden, aber gerade ist doch ganz gut.
2: <lacht> Na also es wird keine Springfield-Story, weil äh, ich ich habe das ja auch vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, momentan habe ich einfach dadurch, dass ich viele andere Dinge zu tun habe, aber auch, dass ich äh, so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, mich überhaupt an den nächsten Band zu setzen. Äh, momentan sieht es tatsächlich eher so aus, es werden das zwei, B also ein Band in anderthalb Jahren oder sowas. Ich hoffe sehr, dass ich da wieder einen, einen anderen Rhythmus bekomme, also dass das ein Band pro Jahr auf jeden Fall wird. Und dann ist das ja, nun, ich bin über 50, dann ist das absehbar, dass oh. da keine 50 neuen Wände mehr kommen werden.
0: Hm. Och, naja, die Technik kann viel, die Medizin auch. Und vielleicht kriegst du ja irgendwann den Takt hochgefahren.
2: Ja, oder ich bin irgendwann mal so berühmt, dass es reicht, wenn dann in dem nächsten Band steht, ähm, der berühmte Autor Frank Friedrichs wollte hier eigentlich seinen 131. Krimi schreiben, aber hat leider vergessen, worum es gehen sollte.
1: <lacht> aber aber ey, wenn man alles nur plotten müsste und das dann jemand anders schreiben würde, wäre einem ja schon sehr geholfen, oder?
0: Irgendwann, das wäre,
2: hm?
1: ne,
0: irgendwann steht dann da so Vertiko nach einer Idee von...
2: <lacht> genau, richtig. Also das... Das ist ja heutzutage schon bei, bei den bekannten, also bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen bekannten Leuten, ne, wenn man so an Ken Follett denkt, der hat wie Leonardo da Vinci früher, ne, also wie die alten Malermeister früher, der hat eine Werkstatt, wo ihm von allen Seiten zugearbeitet wird und er wo den Plot entwickelt und zum Teil auch formuliert, aber man gar nicht so genau weiß, was davon ist eigentlich original Follett. Da ist Follett mehr eine Marke als wirklich die, die echte Autorenschaft.
0: Hm. Nee, also wir wollen schon Frank Friedrichs, ne?
2: Okay, hier ja, habt ihr ihn.
1: <lacht> du
0: musst jetzt schon jetzt selber zu, wie machen. er damit zurechtkommt.
2: <lacht> ja, das noch, also wobei, es, es gibt ja tatsächlich, ähm, ich verfolge das immer so ein bisschen auf, ich weiß nicht, ob die Website kennt, literaturcafé.de, mhm. ähm, da habe ich mal einen ganz spannenden und auch erschreckenden Artikel gesehen, dass äh, inzwischen tatsächlich künstliche Intelligenz schon so weit ist, dass die fast in der Lage sind, äh, eben Liebesromane zu schreiben. Und zwar so gut, dass man kaum noch den Unterschied zwischen einem KI-Text und einem äh, Text von einer wirklichen Autorin erkennt. Grandios. Jein.
0: <lacht> Grandios? Äh, nee, überhaupt nicht. Das war auch eher Ironie. <lacht> mhm. Aber ich... Ich glaube nicht, dass eine KI wirkliche Kreativität erschaffen kann. Du kannst nach Parametern gehen und bestimmte Formulierungen, die halt gern gelesen werden, benutzen oder so. Aber das ist ja immer noch was anderes. Und die Frage ist, wurde diese KI danach dann auch lektoriert und korrigiert? oder Von einem also Menschen oder von einem anderen Computer?
2: Also auf jeden Fall ist das so, sie haben dort ähm, als Beispiel eine KI, äh, die ein quasi so ein Text-Adventure mit dir spielen kann und da ist es tatsächlich es ist so verblüffend und erschreckend was die dir vorstellt. also du, die, die schreibt halt irgendwie einen Satz und du äh, schreibst irgendwie wie du darauf reagierst völlig frei und dann spinnt die das weiter und zwar wenn du den Satz mehrmals hintereinander schreibst also ne, wenn du mehrmals startest mit demselben Satz schreibt die es immer anders weiter das, also das ist schon so viel von, ähm, ich sag mal, gefühlter ähm, Kreativität drin, dass mich das ein bisschen erschreckt hat. Gruselig. Ja.
0: Also ich finde das cool. <lacht> Gruselig und faszinierend.
2: <lacht> ja, sowohl als auch. Es hat ja alles seine zwei Seiten.
0: Ja, naja, es ist doch letztlich wie mit vielen anderen Berufen auch. Ähm, die, ich weiß... Die Fotografen haben lange sich aufgeregt darüber, erst dass es camps gibt, digitale Kameras, das geht ja gar nicht, man muss plötzlich nicht mehr die Blende einstellen und das alles können, man muss einfach nur auf den Auslöser drücken und dann ist es auch noch virtuell, also erst Automatik an der Kamera, mhm. dann digitale Kamera und dann Photoshop, <lacht> ähm. Und das dann, dass jemand ein Smartphone hat, das 4K-Videos machen kann, also Schlimm. so frei nach dem Motto, wozu braucht man heute eigentlich noch einen Fotografen und ich meine, es ist halt so, die, die Technik kommt immer weiter und schafft faszinierende, tolle Möglichkeiten, aber der Mensch ja. hat etwas, das die Technik nicht kann, die Technik kann nur das lernen, was der Mensch ihm vorher beibringt. Und, das stimmt, ja. Ähm, unsere Kreativität ist grenzenlos. Und ich, ich finde, das ist so der kleine Unterschied. Und wenn uns durch technischen Fortschritt Dinge erleichtert werden, dann können wir diese Hilfsmittel annehmen und einfach sehen, wie wir noch tollere Sachen daraus machen.
2: Ja, das ist wahr. Ich muss mal ganz kurz eine kleine Pause machen. Ist das für euch in Ordnung?
0: Gerade so eben.
2: Ich bin gleich wieder da. <lacht>
3: So,
0: wie setze ich jetzt genau hier einen Marker? Wie geht's euch?
1: Ich bin dann auch mal kurz wo.
0: Okay. Geht nur alle, lasst uns äh, lasst Eli und mich du allein doch zurück.
1: Eli. Da kannst du gleich das machen, was wir vorhin gesagt haben.
0: Ja, dachte ich mir schon, wäre ich sogar von selber drauf gekommen. Yeah! Bin voll stolz auf mein Gedächtnis. <lacht> Sabrina hat mich nämlich auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass der Monat sich dem Ende neigt und wir äh, ja wahnsinnig gerne wüssten, ob du uns erhalten bleibst. Du, du kannst ja ähm, jedes Mal, deswegen machen wir die ja so kurz, äh, entscheiden, wie viele Stunden du nehmen möchtest davon, ne? Also kannst ja sagen, ist das dir vielleicht äh, im Moment dann für den Juni zu viel oder, oder möchtest du das so halten? Na dann, dann freuen wir uns doch sehr, wenn du weiter bei uns bist. Hüstel.
2: Da bin ich wieder.
0: Ich höre jemanden fluchen.
2: Warum hat mir aber auch niemand gesagt, dass man vor einem Podcast-Interview keine drei Becher Tee trinken sollte?
0: Hm, man könnte ja meinen, du bin hast das vom da. letzten Mal gelernt.
2: <lacht> Nein. Willkommen es gibt bestimmte Dinge, da bin ich äh, lernresistent.
0: Verstehe. Das macht
1: es komplett ja an sich auch nichts Verkehrtes, wenn man trinkt.
2: Richtig, trinken ist wichtig.
0: Wenn man das so neutral formuliert, kann man das so stehen lassen.
2: Nicht umsonst gibt <lacht> es ja auch bei, bei, bei Twitch standardmäßig diesen, ich meine, Wassermarsch ist jetzt nicht unbedingt eine glückliche Formulierung, aber diesen, diesen Trinkbefehl für die Kanalpunkte.
0: Ja. Trink endlich!
2: Ja, also das finde ich tatsächlich sehr sinnvoll. Mhm weil ich das selbst bei mir feststelle, wenn man jetzt, ich mache ja tatsächlich immer nur maximal zwei, zweieinhalb Stunden Streams, ähm, aber ich muss dann wirklich auch dran denken, Mensch, ich muss mal wieder trinken.
1: Hm. Ach, nee. Nein, nee. Ich also, während der Streams tatsächlich mehr, als ich sonst über den ganzen Tag trinke.
0: Ja, oh. wir kriegen ständig
1: Kaffeebefehl,
0: Trinkbefehle.
1: Nee, nicht mal, wenn ich keinen bekomme. Ach so. Um einfach weil da steht das Glas vor mir, ich kann nicht weg und ähm, <lacht> eine dann, gute Beschäftigung ähm, mal trinken. Und dann trinke ich halt mal zwischendurch, weil es ist ja eh da und schließlich ähm, ist so dieses, also ich, kennt ihr das, wenn man sich Ziele setzt? Mein Ziel ist immer, diesen halben Liter Kaffee zu trinken im Stream. <lacht> und, ähm. Ich weiß nicht, wenn man stream, äh, ich habe das, hab das nie offiziell gesagt, dass das mein Ziel ist, aber ich habe das definiert und ich weiß, dass mir Leute zusehen und dann ist das so wie sehr Selbstkontrolle.
2: Mhm. Aber ich meine, zum Glück ist es ja so, dass dieser, dieser Chatbefehl dann so eine Aufforderung zum Trinken ist und nicht die Erlaubnis zum Trinken. Ne? Stell dir mal vor, du würdest was trinken und dann kommt sofort, wer hat dir das erlaubt? <lacht> Hast du irgendwo den Chatbefehl gesehen?
1: Du darfst jetzt nicht trinken. Mach ich halt. Wie gut, dass man selber unendlich viele Kanalpunkte hat. Ne? Ja. Ja.
2: E ehr ja, ehrlich, darf man seine eigenen Kanalpunkte einsetzen? Das habe ja, ich noch nie ich also. ausprobiert.
0: Warum?
1: <lacht> du, du hast ja, unendlich viele Kanalpunkte und kannst alles Mögliche dafür einlösen, du was kannst auch jeder immer du Zeit möchtest auf deinem Kanal. Genau, du
0: kannst jederzeit alles machen an Kanalpunkten.
2: Okay. Ja, wobei ich tatsächlich zugeben muss, meine Kanalpunktbelohnung, die habe ich mir noch nie angeguckt. Ich muss mir da irgendwann mal, das, die fragen mich immer, mach doch mal was, ich will mal meine Kanalpunkte einlösen, mach doch mal was. Und mir fällt immer nichts ein, aber so langsam, mal gucken.
0: Da musste du mal spuken gehen bei den anderen und herumgeistern und schauen, was es so gibt. Das inspiriert ja, stimmt, immer schön.
2: Das ja, das stimmt, das kann man mal machen.
0: Ja, ich mache jetzt hier mal einen Marker, dass die Pause zu Ende ist.
2: Ach, ich dachte, das kommt alles mit rein.
0: <lacht> Sag mal, mein, das will mich doch auch ärgern hier. So. Dahin, wo du hingehörst, Frechheit. <lacht> okay. Dann sind wir zurück aus unserer lustigen Pause. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer von uns zum Schluss geredet hat. Ob jetzt. Ja, davon war ja, ich. Ja, ich im Zweifel immer ich. Im Zweifel Frank. Ich meine jetzt, ob Sabrina oder ich, wer von uns den nächsten Abschnitt quasi anmoderiert. Im Zweifelsfall sage ich immer zu viel, also.
2: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, okay. ich hatte mit dir irgendwie gesprochen zuletzt. Ja, doch richtig, <lacht> du hast ja. über digitale Fotografie und Stimmt, sowas geredet.
1: genau. So, nachdem wir jetzt kurz Pause hatten, machen wir doch mal ein flottes Format zum Wiedereinkommen warte, warte mal, wir, wir haben doch gar keine, ja. also die Pause ist doch rausgeschnitten. <lacht> ja, wieso? Kann man da auch smooth äh, tatsächlich einfach machen, dieses, wir machen kurze Pause. Alle gehen sich, äh, alle gehen sich wieder hübsch machen, fertig.
2: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von
1: L'Oreal. <lacht> Ich dachte, von der WC-Ente. Achso, das auch.
0: <lacht> <lacht>
1: Verdammt. Wir sollten das besser absprechen. Ja. Ähm, nein. Okay. Also, Frank, jetzt lass uns mal irgendwie wieder ein bisschen Informationen zu deiner eigenen Person aus dir herauskitzeln. Jetzt haben wir schon wieder ganz viel über Vertigo gehört, aber jetzt wollen wir wieder ganz viel über dich wissen. Hahaha. Ha, ha. Also Boah. ist natürlich nur für unsere, das ist natürlich nur für unsere Hörer. Wir wären ja gar nicht so neugierig, Nein. aber wir sind ja da in der Informationspflicht, du weißt. Ja, ja.
2: Natürlich, nur für die Akten und für Google und für.
0: Ja, für unsere Zuhörer. Also für die, die NSA genau. und so. Ja, und genau, zum Beispiel. Ne, da gibt es einfach ein paar wichtige Punkte, die wir mal abklären müssten. Ähm, wir haben hier so einen Fragebogen bekommen vom BND und wir dachten uns, wir geben den mal grade, gehen den mal gerade mit dir durch. Ja. Das sind,
2: haben oder hatten sie jemals?
0: Also wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob du dich dieser Herausforderung stellen willst, wir haben tatsächlich versucht, das ist eine neue Rubrik, und wir haben versucht, unseren bisherigen Gästen beizubringen, dass sie sich kurz fassen sollen in den Antworten. Wir haben mal behauptet, man muss innerhalb eines Satzes antworten können, ich sage mal so, es ist noch nicht wirklich gelungen bisher. Aber du kannst also überlegen, ob du versuchst, der Erste zu sein, der das hinkriegt, oder ob du auch erst
2: gewinnst. Warum schwirren mir gerade die Begriffe Epic Fail durch den Kopf?
0: <lacht> Man weiß es nicht.
2: Wobei also, mir gerade auffällt, also jetzt mal im Ernst, ne? wieso gibt es eigentlich Herausforderungen, aber keine Hereinforderungen. Das
0: Weiß das irgendjemand? Frage. Das ist eine sehr berechtigte Frage.
2: Hat das Ableckungsmodell geklappt? Nee, Nein. Ah. Tut mir Dann leid, wir an. haben
0: trotzdem lauter kurze Fragen. Es sind immer Entweder-Oder-Fragen und im Grunde musst du dich also nur zwischen zwei Dingen, die wir dir nennen, entscheiden. Deshalb solltest du das auch innerhalb eines Satzes können. Aber der ein oder andere sagt dann, ja, also das kann man so genau nicht sagen. Da muss ich jetzt weiter ausholen. Ich bin ja, gespannt. Hm,
2: kenne Ist so Pest oder Cholera, ne? Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, möchtest du lieber Pest oder Cholera? Also, wenn du schon den, die Vorlage machst, dann bitte.
2: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, Pest. Ich glaube, das geht schneller. <lacht>
0: Lass mich kurz überlegen, möchte, woran möchte ich sterben? Hm. Okay, gehen wir lieber zu den netteren Themen. Ähm, wir haben es ja jetzt mit einem Autoren zu tun, also klassisch Tee oder Kaffee?
2: Tee. So muss das. Ja, Sage ich nicht.
1: Wenn du an Nervennahrung denkst, lieber Schokolade oder lieber Gummibärchen?
2: Okay, in einem Satz. Schokolade, weil ich von Gummibärchen immer so viel esse, dass mir schlecht wird.
0: <lacht> süßes oder salziges Popcorn?
2: Gar keins. <lacht> Aber wenn, dann süßes.
1: Okay. Hm. Ist Essen beim Bücherlesen okay oder hast du Angst davor, Flecken ins Buch zu machen?
2: Nö, das finde ich okay.
0: Ah, du gehst also aufs Ganze. Ich verstehe, ich verstehe.
2: Naja, kommt Taschenbücher.
0: Nun waren das ja recht kulinarische Fragen. Gehen wir doch mal... Ja, hat mir
2: gefallen. Gerne mehr davon.
0: Ah, Jetzt gehen wir doch mal in die Ecke des Schreibens. Wo schreibst du denn lieber? Drinnen oder draußen? Du hast ja ein tolles Draußen.
2: Trotzdem drinnen. Ich bin ein Drinni.
0: <lacht> ein Drinni? <lacht> mm.
2: Sehr zu Matthias Leibwesen.
1: Bist du dann auch ein Alleini oder ist Schreiben unter Menschen okay?
2: Das ist total okay und ich ziehe jetzt mal meinen Joker und hole ein bisschen weiter aus, weil wir nämlich tatsächlich mit unserer Autorengruppe schon seit vielen Jahren äh, jedes Jahr einen Schreiburlaub in Dänemark machen, wo wir dann mm. wirklich den ganzen Tag zusammen da sitzen und schreiben und das ist total inspirierend.
0: Das klingt großartig, das klingt großartig. Mm. Ich habe ja auch gerüchteweise gehört, manchmal ähm, seid ihr sogar in irgendwelchen Livestream-Formaten und Interviews zu Gast, obwohl ihr euch in Dänemark aufhaltet.
2: <lacht> das kommt bei manchen von uns vor, bei mir bisher noch nicht.
0: Ja, aber was nicht ist, ne? <lacht> mhm. Nun denn, schreibst du mit oder ohne Musik?
2: Mal so, mal so. Oft vergesse ich tatsächlich, die Musik anzumachen.
1: Und wenn du mit Musik schreibst, passt die dann zur Stimmung der Szene oder ist ja das wurscht, hauptsächlich Musik ist gut?
2: Die passt meistens nicht zur Szene. Ich bin jetzt dazu übergegangen, fast nur noch Bach zu hören, weil Peer hm. halt Bach-Fan ist.
0: Oh, uh. Oh, das ist ja eine interessante Information. Ähm, na gut, wir haben jetzt ein bisschen über das Schreiben geredet. Wir wechseln uns ein bisschen ab. Wir kommen noch mal dahin, aber jetzt gehen wir erstmal zum Lesen. Liest du selbst lieber schwere oder leichte Lektüre?
2: Überwiegend leichte, weil ich sowieso viel zu wenig zum Lesen komme. Ja, ja mehr darf ich auch nicht sagen. Ne? Nö,
1: alles gut. Genau. Soll denn dann lieber spannend oder lieber entspannend sein?
2: Das kommt drauf an, aber da ich in der Regel im Bett lese, möglichst nicht zu spannend. Also Thriller zum Beispiel gehören nicht zu meinen Favoriten.
0: Verstehe, verstehe. Nun, dann klopfen wir doch nochmal eine andere Ecke ab. Wie sieht es denn aus? Lieber mit Gefühl, mit viel Gefühl oder mit knallharten Fakten?
2: Also so eine gesunde Mischung, ne? Zu viel Gefühl ist nicht gut und wenn die Fakten nicht zu knallhart sind, ist das in Ordnung.
1: <lacht> hm. Wie sieht's denn mit den Enten aus? Lieber happy oder ähm, durchaus auch unhappy?
2: Überwiegend happy.
0: <lacht> Überwiegend happy. Überwiegend happy ähm, mit Aussicht auf Fleischbällchen.
2: <lacht> Stimmt. Ja. ja, so in der Art. Also es, also gebrochene Enden sind noch in Ordnung, ne? wenn das so, äh, schreibe ich ja manchmal auch, <lacht> aber nicht so, 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 wenn das so richtig tragisch endet, nee.
1: Wie, nicht, nicht mit alle Totenten?
2: Nee, ich glaube nicht. <lacht>
0: Ach, Mensch. Was aber ich meine,
2: ne? wer liest schon abends im Bett Shakespeare?
0: <lacht> Nun gut. Mhm. Sabrina wahrscheinlich schon.
1: Shakespeare mag ich nicht so, aber bei Dostoevsky kommen auch nicht so viele Leben draus.
2: Aber ich meine, Sabrina liest gar nicht abends im Bett, die schreibt abends und nachts.
1: Die schreibt immer. Oder sie liest abends, Aber dann ist Abends lektual. ist dann, wenn ich ins Bett gehe. Und wenn das 9 Uhr morgens ist, ist es trotzdem mein Abend. Sabrina ja, okay, lebt in dann.
0: ihrer eigenen Zeitzone. Das ist in Ordnung, An Sabrina. Man kennt Abend.
2: Sie
1: da. Genau.
0: Das ist der Sabrina-Abend.
2: Genau. Ich hab's mir verkniffen. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich, ich habe dir diesen Flachwitz abgenommen einfach, damit danke, du danke, jetzt danke. mit einem anderen Niveau hier stehen kannst in der Sendung. Ja, das ist sehr schön. Ja, bitte. Und wo <lacht> wir gerade davon reden, ähm, was ist denn eher dein Weg? Tägliches Schreiben oder einzelne Hauruck-Aktionen bei Deadline-Stress?
2: Leider beides. <lacht> also fast tägliches Schreiben… Und mich dann äh, von anderen Dingen so viel ablenken lassen, dass ich dann doch am Ende hauropen machen muss. <lacht> In Verbindung mit einer äh, grandiosen Fähigkeit, die verfügbare und benötigte Zeit falsch einzuschätzen.
0: Ah, Fast so eine gute Fähigkeit wie die von Pierre, ne?
2: Ja, ja, ja. Genau. Also ich, bei mir ist es auch so. Ich habe schon jetzt, ja inzwischen ja schon vier Bücher, und ein, also fünf, fünf Bücher geschrieben und kann es immer noch nicht. Aber ich meine, das Bücherschreiben sowieso nicht, das, ich glaube, das lernt man nie so, dass man sagt, ich bin perfekt im Bücherschreiben, jetzt aber ich. Also, also nicht jetzt mal auch die, dieses Einteilen so. Keine Ahnung, wie man das macht.
1: Ach, das wird überbewertet. Also einteilen kannst du nicht die Zeit. Kannst du plotten oder schreibst du auch lieber einfach drauf los?
2: Ach so, ich darf ja nur einen Satz. Ja, genau. Ich muss plotten, sonst kann ich nicht. Punkt.
1: <lacht> das könnte man jetzt auch aus dem Kontext reißen.
2: <lacht> Willst du? Ja, ja. Mach ruhig. Reiß es. Du?
1: Reiß es raus. Nein, nein.
2: Reiß es <lacht> hier <lacht> aus dem Kontext.
1: Das <lacht> Alles gut.
2: Ich schreibe ja keine Erotik.
1: Du schreibst, na ja, das könnte man durchaus. Also wenn wir das jetzt clever schneiden und als Outtakes senden. <lacht> Lügenpresse, Lügenpresse. <lacht> genau. Ja, ich dachte, wir probieren mal dieses, dieses Format aus, dieses Rot-Weiße mit dem Clickbaiting. Mal ah. gucken, ob das was bringt. Das hätte
2: ich da beide
0: fürs Spielchen genommen, glaube ich.
2: Da bekommt ja jetzt der Begriff Plot Bunny dann eine ganz neue Bedeutung, ne? Ei. Ich brauche Plot Bunny, sonst kann ich nicht.
0: <lacht> Sollen wir auch das aus dem Zusammenhang reißen? <lacht>
2: <lacht> Wann wird dieser Podcast noch gesendet? Nach 22 Uhr?
0: Ich weiß noch nicht, ob wir das in den Podcast machen, den man zu jeder Tages- und Nachtzeit hören kann, oder ob wir das nicht einfach als Outtake ähm, mal deinem Mann schicken? Nur Meine damit Mann. er weiß, was du brauchst. Aus, aus, einfach nur aus Nächstenliebe natürlich.
2: Dem kleinen bärtigen Plotbunny hier nebenan. <lacht>
0: genau. <lacht> genau. <lacht> Erstmal alles schreiben oder schon parallel überarbeiten?
2: Leider ist es immer noch so, dass ich nicht runterschreiben kann. Ich gucke mir zwar häufig, also ich arbeite häufig, während Kuttel Coworking Stream macht. Und höre dann immer wieder, wie sie das sagt, aber ich kann es immer noch nicht. Ich gucke immer noch wieder und denke so: Nee, das Wort ist nicht so gut. Ich mach das mal gleich, sonst vergisst du das. Ja,
1: ja. Ich finde das jetzt aber auch nicht unbedingt leider, muss ja. ich sagen. <lacht> also Wobei,
2: jetzt habt ihr ja schon dazwischen geredet, jetzt ist ja meine Antwort quasi genau. schon. Ne? <lacht> ja. Also, ich habe tatsächlich äh, von der lieben Jannika einen super, super Tipp bekommen äh, für eine App, wo man quasi ein. Roleplay-Game hat und Monster erledigt, indem man Wörter schreibt. Hm. Und das fand ich so motivierend. Also da habe ich jetzt tatsächlich an drei Tagen hintereinander jeweils über 1500 Wörter geschrieben und bin total begeistert davon.
0: Nur weil du Monster töten wolltest? Ja.
2: Das ist so, so die Aufgabe. Ne? Du hast dann was weiß ich, für das eine Monster hast du 45 Minuten und musst da 500 Wörter schreiben und dann, dann muss ich das natürlich. Und ganz fies sind natürlich solche Sachen, wo du ein Monster nur dann killst, wenn du 10 Minuten lang quasi ununterbrochen schreibst. Da siehst du dann so einen kleinen Regler, der dann immer weiter ins Rote geht, wenn du nicht schreibst. sondern musst du schnell wieder tippen, damit hm. er wieder ins Grüne kommt.
0: Erkennt er, ob du nur a, -A, -A schreibst?
2: Na, auf jeden Fall musst du natürlich ähm, einzelne Wörter schreiben. Also zumindest die Leertaste muss zwischendurch auftauchen.
1: Und äh, die, also ich verstehe das Konzept nicht. Für mich ist eine App was, was ich auf dem Handy habe. Aber ich schreibe ja gar nicht auf meinem Handy. Um,
0: nee, das
2: ist eine Web-App. Web, 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 app also eine Website, wo du dich quasi anmeldest und wo du dann äh, dieses Spiel spielst.
0: Aha.
1: Okay, aber, was, aber das heißt, ich kann nicht in meiner Schreibsoftware schreiben, sondern muss quasi in meinen Browser schreiben oder wie sehe ich das?
2: Ja, das ist ein kleines Manko, weil das mit der, also ist natürlich ein No-Go für, für all diejenigen, die sagen, nein, das ist mir zu riskant und dann werden meine wertvollen, genialen Ideen von allen möglichen Leuten kopiert. Ähm, das einzige Manko, was ich da für mich sehe, ist tatsächlich, dass es das mit der Formatierung so ein bisschen heikel ist. Dass man da eben äh, nachher, wenn man nicht ganz genau aufpasst, wie man es macht, eben zum Beispiel, <lacht> hatte ich einmal gehabt, dass jede Zeile in dem Webbrowser dann quasi auf einer Seite in meinem Dokument stand. Oh. Und ich dann plötzlich 178 Seiten an einem Tag geschrieben hatte. Ist das auch nicht schlecht. fand ich schon beeindruckend.
0: Ist auch nicht schlecht. Muss man erstmal hinkriegen, so als Schnitt.
2: Ja, ne? <lacht> Kann
0: man doch aber, mal aber, machen, oder?
2: Aber ansonsten, wie gesagt, macht das sehr, sehr viel Spaß. Und äh, ja, wenn man eben sagt, ich vertraue darauf, was sollen die mit meinen Texten schon machen? Was interessiert die das? Zumal das eine, eine amerikanische äh, Website, eine amerikanische Firma ist, die mit deutschen Texten gar nichts anfangen können.
0: Außer über So, und jetzt,
1: so jetzt kommen, reden wir mal nicht um den heißen Brei rum. Jetzt hast du quasi alle Zuhörer angefixt. Jetzt kannst du auch gerade noch sagen, wie es heißt.
2: Ehrlich? Soll ich hier wirklich Werbung machen? Also das Ganze heißt for the words. Mhm. Also for als vier geschrieben. For the words.com.
0: <lacht> Punkt äh, dot.
2: <lacht> genau. Point. äh, nö. forthewords.com Genau. Germany, zero, point.
0: Traurig, aber uah. Wow. <lacht> okay. Aber Sabrina, wie wäre es denn, wenn wir mal zu den wirklich ernsten Fragen kommen? Also, du
1: meinst, du wir überspringen die andere Frage da?
0: Nee, ich meine, die sollten wir dringend stellen. Die Frage.
1: Tja, die Frage aller Fragen, ja. Oh. Sag mal, Frank, wie sieht das aus? Sind Lektoren die Rettung? Für Autoren oder die Wurzel allen Übels?
2: Immer die Rettung.
1: <lacht> Siehst du, Sabrina, und
0: wieder bist du gut davongekommen.
2: Ja, also ganz im Ernst, ich würde niemals irgendeinen Text unlektoriert rausgehen. Also selbst, gut, heute Morgen habe ich einen, äh, einen Pressetext so rausgeschickt, stimmt, Mist. Aber also bei fast allen, also selbst bei kleinsten Sachen lasse ich zumindest Matthias einmal drüber gucken weil da inzwischen eben auch schon äh, unheimlich viele hilfreiche Kommentare gibt und, und Dinge entdeckt, wo ich so denke, wieso habe ich das nicht gesehen, ich dummerle. Und also das, man, man ist halt so sehr drin im Text, dass man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und wenn er abgeholzt ist.
0: Da sind wir wieder.
2: <lacht> wo? Was? Wie? <lacht>
0: ähm, gut, nachdem wir dieses Problem auch geklärt hätten … Sind wir wieder beim Lesen. Wir gehen noch mal ein letztes Mal zum Lesen. Mhm. Wie liest du denn lieber, auf dem Reader oder im Print?
2: Das ist unterschiedlich. Also ich lese tatsächlich inzwischen sehr gerne auf dem E-Reader, weil es einfach den großen Vorteil hat, dass man im Bett die Nachttischlampe ausmachen kann. Okay. Das waren schon zwei Sätze, ne?
1: Ach, oh, naja, wer zählt schon? Ja, wie ist es dann, wenn du dann dich doch mal überwindest, quasi ein Print zu nehmen? Dann Taschenbücher oder Hardcover?
2: Fast ausschließlich Taschenbücher. Allein schon aus finanziellen Gründen. Das ich bin ein, ein armer Autor.
0: Das ist ein Pfennigknauser. Du bist doch ja nicht aus Schwaben. Nein, aber ich bin ein armer Autor. Tschüss, weiß ja nicht.
2: Und ein noch ärmerer Verleger.
0: <lacht> Hat einen ganzen Verlag und sagt, er ist arm. Tja. Na gut, also lieber virtuell, ja. Liest du denn nur Reader oder auch mal Handy oder Computer?
2: Also am Computer tatsächlich nicht. Am ähm, Handy, das passiert mal, ist aber, finde ich, auch nicht so angenehm. Also am liebsten am Reader.
1: Und schreiben dann aber schon am Computer oder lieber so ganz oldschool analog?
2: auch fast nur am computer das einzige was ich mal äh, analog von hand mache das ist so das clustern ganz am anfang wenn ich themen suche und überlege wie die zusammenhänge sein könnten aber ansonsten mache ich das alles schon das wird dann äh, in das Denkbett, denkbrett von papyrus übertragen und ab dann läuft alles nur noch digital
0: ah, das denkbrett
1: also denken tut das programm auch für dich
2: nein das ist also der Name ist natürlich ein bisschen unglücklich gewählt. Ich fände den Begriff Gedankenbrett eigentlich viel schöner, ne, weil das halt das ist, wo ich meine Gedanken sammle. Aber die haben es nun mal Denkbrett genannt. Und, und ich muss dachte ich schon, ich das ist leben. so
1: eine
0: versteckte KI. <lacht> und, und ich persönlich musste jetzt direkt an diese Ouija-Bretter denken und dachte, ja, genau.
2: <lacht> das ist ja dann nicht das Denkbrett, das ist dann das... Geistbrett oder so.
0: Sprechbrett.
2: Sprechbrett. Also, wo du es jetzt schon ansprichst, ne? also das Via-Brett, das taucht tatsächlich in Bandenkrieg auf, da geht es nämlich auch so ein bisschen um Geisterbeschwörung. Ah. Und ich fände das so spannend, ich würde das gerne mal mitmachen, sowas. So eine Seance in irgendeiner Form. Aber? Aber ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit.
0: Na, wenn das so ist, das kriegen wir bestimmt auch noch hin. <lacht>
2: Fakriro macht ja alles möglich.
0: Fakriro macht alles möglich, selbst Seancen. Wir, wir holen alle Autoren ran, damit sie lesen für uns, selbst die Toten.
2: Genau, und diese Seance macht ihr als ein Stream unter dem Namen Fakriro begeistert.
0: Wir können dich ja dazu holen, dann hast du auch gleich deine Seance-Erfahrung dann. Ja, genau. Okay, nachdem wir das geklärt hätten ähm wo liest du denn lieber? Im Grab, in der Badewanne oder auf der Sonnenliege? Ernsthafte Wahlmöglichkeiten sind übrigens nur letztere Beide. Hm. Ich meine,
1: wenn du jetzt den Hang hast, auf dem Friedhof in aufgeschaufelten Gräbern rumzuliegen, haben wir nichts gesagt. <lacht> aber <lacht>
2: <lacht> Ja, wahrscheinlich Sonnenliege. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie das ist in der Wanne zu lesen. <lacht> Wir haben damals, als wir unser Haus konzipiert haben, vor 13, 14 Jahren, 15 Jahren, wir wohnen ja schon seit 14 Jahren hier, da haben wir extra auf Wunsch eines einzelnen Herren in unser Bad eine Badewanne äh, einbauen lassen. Und zwar auch noch eine etwas längere, damit wir da auch wirklich reinpassen und nicht irgendwie unsere Knie oder die halbe Brust äh, trocken liegt. Und diese Badewanne haben wir jetzt insgesamt beide über die Jahre vielleicht zehnmal benutzt. Ja. Ich habe da, hab da gar nicht die Zeit zu, dieses Wasser einlaufen lassen. und Oh nee, da, bis das Wasser eingelaufen ist, ist man schon fertig geduscht. Dreimal.
1: Ja gut, aber das Wasser einlaufen lassen das kann man ja auch nebenbei machen. Also ich lasse das immer im Badewasser, ich lasse es immer einlaufen und mache dann in der Zeit Haushalt oder so. Und dann, dann lege ich mich rein.
0: Wie lange braucht ihr, um das Wasser einlaufen zu lassen? Wie viel oder wenig Wasserdruck habt ihr? Aber liebe HörerInnen da draußen, man muss ja dazu sagen, ne, ähm, der liebe Frank und sein Matthias, die haben ja nicht die Notwendigkeit, sich in eine Badewanne zu legen. Die haben ja einfach mal einen künstlichen Teich im Garten, in den man auch schwimmen gehen kann.
2: Aber in dem würde ich bestimmt nicht lesen.
0: Aha. Dann doch lieber die Sonnenliege.
2: Ja, doch lieber die Sonnenliege. Allerdings nicht in der Sonne.
0: Hm. Also das die deswegen,
2: das deswegen habe ich so lange überlegt, weil ich nicht gerne in der... Also eigentlich liege ich, äh, andersrum, eigentlich lese ich nicht gerne im, im, so komplett im Liegen, weil ich auch noch keine Sonnenliege gefunden habe, die wirklich, also wirklich bequem ist. Wahrscheinlich eher dann wäre das so ein Liegestuhl oder sowas. Oder ein normaler Stuhl mit Füßen hoch oder so. Aber ganz schrecklich finde ich es am Strand. Ich finde es furchtbar am Strand zu liegen und zu lesen. Interessant.
1: So, um, das nächste ist vielleicht einfacher. Auf dem Bett oder? Also im Bett oder auf dem Sofa?
2: Auf dem Sofa.
0: Das habe ich jetzt schon fast vermutet. Wenn du nicht am Strand gerne liest, wie ist denn das? Lieber im Urlaub oder im Alltag lesen?
2: Was war dieses Fremdwort?
0: <lacht> Urlaub.
2: Ein Fremdwort mit U, U, Urlaub. Wir machen tatsächlich. Das ist das, wo
1: ihr immer schreibt.
2: Ja, ja, ich wollte sagen, wir machen tatsächlich fast nur Schreiburlaube. Insofern ihr da nicht? sind das natürlich auch nur halbe Urlaube. Aber da komme ich tatsächlich ein bisschen mehr zum Lesen. Hier ist es echt schwierig. Wenn es nach mir ginge, würde ich jeden Tag lesen. Aber, nee. Ich bin froh, wenn ich einmal die Woche dazu komme.
1: Tödö. Liest du denn dann lieber unterwegs oder lieber zu Hause? Geht ja in eine ähnliche Richtung. Also so zum Beispiel Bus und Bahn lesen oder dann doch lieber in Ruhe?
2: Also in Bus und Bahn habe ich früher viel gelesen, weil das natürlich die, eine ideale Möglichkeit ist, diese langweilige Fahrzeit zu überbrücken. Inzwischen muss ich von hier aus fast alles mit dem Auto machen. Ne, weil Also wir haben hier einen Schulbus, der fährt äh, in die nächste Stadt und von da fährt dann ab und zu mal ein Bus irgendwo anders hin. Aber wenn man zum Beispiel von hier nach Berlin mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollen würde, wäre man, glaube ich, acht Stunden unterwegs. Und wenn man mit dem Auto fährt, sind das zweieinhalb. Das
0: klingt jetzt irgendwie machbarer.
2: Günstiger ist es obendrein, leider das, das ist ja das Ärgerliche. Also es ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber es ist tatsächlich günstiger, mit dem Auto nach Berlin und zurückzufahren, als mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Das ist sowieso ein Trauerspiel an der Geschichte.
2: Ja, genau. Aber im Auto kann ich natürlich nicht lesen. Also in, insofern unterwegs, wenn wir im Luppi unterwegs sind, also in, unserem, in unserem, Kastenwagen, unserem Verlagskastenwagen, den wir ja viel nutzen, wenn wir zu Messen und Conventions fahren, dann hören wir regelmäßig Hörbücher auf den Fahrten.
0: Ja, Hörbücher sind doch ein guter Kompromiss. Das ja. äh, gilt durchaus auch als Lesen unterwegs, würde ich sagen.
2: Genau, akustisches Lesen.
0: <lacht> und wo wir gerade übers ja, Lesen da reden... Hat der Fahrer halt auch was davon, ne? Eben. Genau, eben. eben. Und, und wo wir gerade übers Lesen reden, wäre das, glaube ich, ein guter Moment, um mal wieder neuen Leseschnipsel uns reinzuziehen.
2: Ja, das können wir doch machen.
0: Und wir
1: haben ja gehört... Ja, wir haben ja vorhin, also wir haben ja, ich habe ja so Leuten hören, es wird jetzt mal actionreich, es, es geht jetzt zur Sache, die Cozy-Zeit ist vorbei, jetzt steigen wir ins Crime ein, oder Frank? Uh.
2: Ja, ich meine, es war natürlich, vorhin war ja auch schon ein bisschen Action dabei mit dem Feuer und. Ja,
0: es ging heiß her, kann man sagen.
2: Sozusagen, genau, genau. Und äh, was ihr jetzt ja noch nicht so richtig mitbekommen habt, ähm, um, die Frau Kuhn, die den Peer ja vorhin jetzt aus dem Feuer gerettet hat, oder vor dem Feuer gerettet hat, ähm, um, diese liebe, nette, alte Dame, die ist dann relativ schnell auch eine tote, nette, alte Dame. Die wird nämlich überfahren. Oh. Ja, und Peer ist der einzige Zeuge und ist sich sicher, das war kein Unfall. Oh, ha. Ja, aber da ihm niemand glauben will, muss er halt dann den Fall selbst aufklären. Was für ihn insofern ganz gut ist, als dass er plötzlich eine Beschäftigung hat, aus seiner Lethargie gerissen wird und jetzt denkt, okay, dann bin ich ab jetzt Detektiv. Und natürlich findet er dann auch irgendwann so den einen oder anderen Verdächtigen. Und zwar, den kann ich euch jetzt leider nicht aus, äh, ausgiebig vorstellen, dazu reicht ja die Zeit nicht, äh, er findet Erich, ach so, den hab ich, da habe ich ja vorhin schon was von erzählt, ne? Den netten Bauern Erich, der seinen Bioweizen anbaut.
1: Ja, Erich haben wir kennengelernt. Ja, ja, genau. Aber dann ist das ja gar kein netter Bauer.
2: Sagen wir mal so: aufgrund bestimmter Umstände, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, ähm, wird er plötzlich sehr verdächtig. Ausgerechnet der gute, nette Bauer Erich, von dem alle denken, er könnte keiner Seele was zu Leide tun. Mhm. Aber es ist. So, also na, wenn Peer das genau betrachtet, dann könnte Erich durchaus in Frage kommen, trotz der Aussage, die er damals gemacht hat, oder vielleicht sogar gerade deswegen, denn was, wenn das alles gar nicht stimmte? Und oh nein! Und so kommt Peer am 10. Oktober 2014 um 15.45 Uhr als er eigentlich gerade ganz woanders hinfahren will, auf die Idee, dass es doch höchste Zeit sei, seinen Hauptverdächtigen zu befragen. Auch wenn Peggy überzeugt war, dass er nichts damit zu tun haben könnte, auch wenn er selbst es nicht glauben wollte, Erich profitierte am meisten von Gertrud Kuhns Tod. Er hatte Streit mit ihr gehabt und er war am letzten Donnerstag kurz vorher am Tatort gewesen. Für ihn wäre es ein leichtes gewesen, den Traktor abzustellen und auf den Pickup umzusteigen. Grund genug, den Bauern auf den Zahn zu fühlen. Sein Blick ging nach oben, dichte, graue Wolken zogen über den Himmel. Würde er den Hof im Trocknen erreichen? Egal, er hatte extra die leichte Regenjacke statt des Wollblousons angezogen, und wenn seine Beine nass würden, merkte er es ohnehin nicht. Er hatte vergessen, wie idyllisch der Mühlenstieg war, das Wasser rauschte über das Wehr am Mühlenteich. Kleine Schaumkronen trieben die Schilde hinab. Die Erlen am Ufer hatten schon die Blätter verloren, standen schwarz über dem Gras. Auf der anderen Seite des Weges, am Feldrand, leuchteten die Früchte des Pfaffenhütchens wie tausend rote Laternchen direkt neben dem Wehr. Peer blieb stehen und ließ den Blick schweifen. Bis an den Waldrand reichte das Feld, das demnächst Erich gehören würde. Er stutzte, als ihm eine Strohmiete vor den fernen Kiefern ins Auge fiel. Seit Jahren lagerte Erich dort die Strohballen, die er an die Reiterhöfe in Röcknitz und mühlen lieferte. Eine Reihe von zehn oder mehr dreieckigen Stapeln aus jeweils sechs Rundballen. Ein ganz typischer Querschnitt. Nur stimmte das eine Ende nicht mit diesem Querschnitt überein. Selbst ein einzelner Ballen hätte eine andere Form, runder, voluminöser. Was steckte dort unter der grünen Plane? Prüfend musterte Peer das Stoppelfeld. Der Boden schien feucht, aber tragfähig. Vielleicht kein ebener Feldweg mit fester Wegedecke, wie es in der Beschreibung des Rollstuhls hieß, doch fest genug, um sich darauf zu wagen. Und einen anderen Weg gab es nicht. Also lenkte er behutsam über die Graskante aufs Feld sein Puls beschleunigte sich, als er auf den schwarzen Boden glitt. Die Kante war höher als gedacht, um ein Haar wäre er mit dem Stuhl umgekippt. Sobald jedoch alle vier Räder auf dem Feld waren, fuhr der Rollstuhl gleichmäßig mit schmatzenden Geräuschen vorwärts. Das Grau des Himmels wurde dunkler, aus den Wolken drang ein leises Grollen. Langsam verschwamm die grüne Strohmiete mit dem Wald in dem Hintergrund. Noch langsamer näherte sich der Rollstuhl. Es schien, als hätten die Räder doch zu kämpfen, wie lange der Akku des Motors wohl auf einem feuchten Stoppelfeld durchhielt. Endlich erreichte er das Ende der Strohballenreihe. Tatsächlich steckte etwas unter der Plane, das keinesfalls rund war, eher länglich, quaderförmig mit einer Erhöhung im vorderen Teil. Peer hielt den Atem an, als er die Plane anhob. Ein dunkelgrüner Pickup. Das Auto freizuliegen erwies sich als schwierig. Wenn er die Plane an der einen Seite nach oben zerrte, rutschte sie auf der anderen wieder hinunter. Endlich gelang es ihm, einen Großteil auf der Ladefläche zu deponieren. Und was sollte er jetzt tun? Fast schmerzte es ihn, dass Peggy sich geirrt hatte, dass es doch Erich war, die treue Seele, die niemandem Böses tat. Es sei denn, er könnte fünfzig Hektar Land von ihm erben. Es half nichts. Peer musste die Polizei rufen. Er holte sein Smartphone aus der Tasche des Rollstuhls. Aber Moment, Polizeimeisterin Felten würde ihn nach dem Kennzeichen fragen. Rasch rollte er vor den Wagen. Inzwischen war es so düster, dass er die schwarzen Lettern nur von nahem sehen konnte. Und dann geschah es. Beim Heranrollen sackte das rechte Vorderrad in ein Loch. Der Rollstuhl neigte sich schräg nach vorn. Peer klammerte sich verzweifelt an die Armlehnen, um nicht herauszurutschen. Im letzten Moment verharrte der Stuhl. Das Rad war bis zur Hälfte im Morast versunken. Sobald sein Atem wieder ruhiger ging, versuchte Peer, sich gegen die Rückenlehne zu werfen, um den Rolli in eine aufrechte Position zu bringen. Vergeblich. Er konnte nicht weit genug ausholen, aus Angst in den Dreck zu fallen. Er müsste dringend einen Rollstuhlgurt bestellen. Also versuchte er, sich mit dem Motor herauszubuxieren, doch ein Antriebsrad drehte sich frei in der Luft, das andere fräste sich tiefer in die weiche Erde. Er saß fest. Wenigstens konnte er das Kennzeichen des Pickups von hier wunderbar erkennen. »Wie war Erich an einen Wagen aus Schwerin gekommen?« »Ach, egal, das sollte die Polizei klären. Wo war das Telefon?« »Verdammt, wo war das Telefon?« Er schaute neben sich, durchsuchte die Taschen. »Nichts. Es musste auf den Boden geglitten sein, außer Reichweite.« Wieder und wieder versuchte Peer sich aus dem Morast zu befreien, schob den Steuerknüppel nach vorn, nach hinten, nach links, nach rechts.« Erst als das Summen des Motors immer tiefer und leiser wurde, gab er auf. Wie käme er hier wieder weg? Um diese Zeit und bei dem Wetter ging niemand den Mühlenstieg entlang. Kein Mensch würde ihn entdecken. Hätte er doch jemandem von seinem Vorhaben erzählt. Es begann zu regnen, so unvermittelt, als wäre eine Dusche aufgedreht worden. Na wunderbar. Der Regen durchnässte Peers Jeans im Nu und auch wenn er nichts spürte, wußte er, dass das nicht gut war. Die Regenjacke schützte seinen Oberkörper zwar vor dem Wasser, nicht aber vor der Kälte. Er musste sich bewegen, etwas tun, um nicht auszukühlen. Zittern war auf Dauer zu wenig, und ihm fehlte die Kraft, mit den Armen zu rudern. Es wurde immer finsterer, immer kälter. Durch das Plattern der Tropfen auf der Plane drang leise eine Melodie »Those were the days, my friend«. Alexandras tiefe Stimme konnte sich kaum gegen den Regen durchsetzen. Peer sah das Display seines Telefons neben dem rechten Vorderrad vom Boden heraufleuchten. Sascha ruft an. Sie musste zu Hause angekommen sein und sich fragen, wo er steckte. Würde sie ihn finden? Käme sie auf die Idee, irgendwo in der Wildnis zu suchen? Das Leuchten erlosch. Alexandra verstummte. Jetzt zerriss ein Blitz den Himmel. Keine zwei Sekunden später folgte ein dröhnender Donner. Das Gewitter stand fast senkrecht über Peer, und direkt neben ihm stand ein großer metallener Klotz. Wie mochte der Rollstuhl auf einen Blitzschlag reagieren? Würden die Reifen ausreichend isolieren? Schon sprengte ein weiterer Blitz Peers Gedanken. Wieder dröhnte der Donner unmittelbar darauf. Und auf einmal war in Peers Kopf nur noch Platz für ein einziges Gefühl. Angst. Dann plötzlich ein tiefes Brummen. Hinter der Baumreihe am Weg konnte er einen Lichtschein ausmachen. Ein Traktor. Gott sei Dank, man suchte nach ihm. Moment, Erich suchte nach ihm. Der Erich, der hier das Auto versteckte, mit dem er Frau Kuhn umgebracht hatte. Es musste doch möglich sein, hier wegzukommen. Peer wollte weder durch Blitzschlag noch unter den Reifen eines Traktors sterben. Noch einmal setzte er den Rollstuhl in Gang, warf sich gegen die Rückenlehne, dass das Wasser in hohem Bogen aufspritzte. Er rüttelte hin und her... Doch erreichte er damit nur, dass rechts und links Wasser über die Räder schwappte und der Stuhl noch tiefer im Morast versank. Verdammt, er musste hier weg sein, ehe der Traktor ihn erreichte. Er musste! Wieder grelles Licht. Doch diesmal verschwand es nicht. Es war kein Blitz. Peer erstarrte. Langsam drehte er den Kopf. Sechs Strahler durchschnitten die Dunkelheit, ließen hunderte Regentropfen wie Eiskristalle aufblitzen hatten ihn ins Visier genommen. Unerbittlich näherte sich der Traktor. Und Erich hatte an alles gedacht. Aus dem gleißenden Gegenlicht ragten die vier Spitzen der Mistgabel am Frontlader hervor. Etwa einen Meter über dem Boden. Genau auf Peers Höhe.
3: Ey, was soll denn das? Jetzt hörst du hier an so einer Stelle uff? Das Ich muss ja jetzt wissen, was da los ist und ob der Peere das schafft jetzt geht schon? Nee. Boah, ey, da kommt mal wieder, wa? Und gibt dem nochmal eine zweite Chance und dann bitte ne? Dann bitte Aber weißt du was? Ähm, ich rech mal. Ich hab, äh, ich hab echt keine Lust mehr, war Du hast ja vorhin erwähnt, dass du den Bach so magst hier. Wegen der Perre. Ja, jetzt spielen wir mal eine zweite Runde mit dem Spielchen, wa? Und dann kicken wir mal, ob du den Bach danach immer noch so magst, wa? Okay. Mhm. Sabrina, was ist denn das erste Zitat, was ich dir da rausgesucht habe?
1: Tja, das erste Zitat von Schnuffelchen ist, alles was man tun muss, ist, die richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt zu treffen.
3: Und jetzt machen wir was draus, wa? wir spielen ja schließlich wieder Cliffhanger.
2: Und die zweite Möglichkeit ist, wenn man mal eine falsche Taste zum falschen Zeitpunkt trifft, es so schnell zu überspielen, dass es niemand merkt. Denn glücklicherweise weiß Peer, dass die meisten Kirchenbesucher sowieso nicht zuhören und dass es ziemlich egal ist, was man auf der Orgel spielt, solange man nur selbstsicher genug wirkt. Und das bringt er auch Mandy, seiner Schülerin bei, der es daraufhin gelingt, auch in den Gottesdiensten Orgel so zu spielen, dass sie alle begeistert äh, dass ihr alle begeistert auf die Schulter klopfen und sogar Peer am Schluss sehr zufrieden mit ihr ist. Hm. Jetzt habe ich das schon wieder auf Fertige umgedreht, ne?
3: Immer dasselbe mit dem, war, Aber ja, ich, ja, irgendwann ich rechne ja damit, das, das geht ja ja nicht anders bei dir, war, Aber weißt du was, ich komme da mal entgegen, war. Ich habe da noch ein anderes Wachzitat und ich glaube, das, äh, das kannst du da erst recht packen, Weil, pass mal auf, wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen dir im Grabe zu, Ruhe sanft. Sanfte Ruhe.
2: Tja. Ich könnte jetzt natürlich ähm, in der Passionsgeschichte fortfahren, aber das wäre ja wahrscheinlich nicht das, was ihr wollt, ne?
3: Ich glaube ähm, nicht.
2: Ja, Ruhe sanft. Wir werden aufklären, wie es zu deinem Tod gekommen ist. Und wenn wir selbst uns dafür in Lebensgefahr begeben ge müssen, dein Tod soll nicht ungesühnt bleiben. Wir schwören, dass wir den wahren Täter finden werden. Das sind übrigens, ähm, das ist nicht Peer, der das sagt, weil Peer nicht von sich im Pluralis Majestatisch spricht, sondern äh, das sind tatsächlich äh, die Alte Tresco und Ludwig Abramschik, die das sagen, die nämlich in Band 5, der jetzt gerade entsteht, die Ermittlungsarbeit für Peer übernehmen müssen. Peer ist nämlich in Urlaub und die beiden treffen dann tatsächlich jemanden, der zwar leider nicht im Grab, also was heißt leider, der, <lacht> der zwar nicht im Grab liegt, aber trotzdem tot ist. Lustigerweise ist Ludwig derjenige, der dann äh, im Laufe der Geschichte im Grab landet. Aber das ist wieder etwas, was jetzt zu weit führen würde.
3: War das jetzt ein Spoiler?
2: Nee, das war eine wunderschöne kleine Geschichte aus Vertigo.
3: Hm, dann ist der ja Jud.
1: Und wann kommt die wunderschöne kleine Geschichte?
2: Achso, jetzt darf ich ja mehr als einen Satz sagen. Einen Satz sagen. <lacht> Nein, also die wird, ähm, oh, toi toi toi, die, die wird im März in Leipzig rauskommen. Zur Leipziger Buchmesse. Hm.
0: Nicht mehr zu Frankfurt, ne,
2: sowas. Ne, zu Frankfurt, das schaffen wir leider nicht mehr. Das war ursprünglich mal das, also. Das Ziel war ursprünglich mal, dass sie zur Lesenacht erhältlich ist, weil ich dann natürlich auch daraus vorgelesen hätte. In Frankfurt ist es ja in Anführungsstrichen glücklicherweise so, dass dort noch niemand Band 4 kennt. Insofern ist das ja. neu genug.
0: Verstehe.
3: Clever.
2: Mhm.
3: Das ist ja echt clever. Ja, äh, Sabrina, aber wir haben noch was.
1: Ja, ja, ist ja gut. Dich kann man auch nicht äh, ablenken, Schnuffel, ne? Nee,
3: nee, ich bin hier investigativ. In, in was bist du? Investigativ.
2: Ah, okay.
1: Na gut, also, hier steht was von John Lennon.
3: Ja, richtige Musik, weißt du?
1: <lacht> also hier, wenn Affen Klavier spielen können, warum sollten Menschen nicht dazu singen?
3: Ja, jetzt machen wir was aus Vertikow da draus, wa? <lacht> mhm.
2: Mm Nun gibt es ja einige Menschen in Vertiko, von denen man glauben könnte, sie seien Affen, nur können die leider nicht Klavier spielen. Und äh, noch viel weniger können diese Menschen singen. Und insofern ist es tatsächlich so, dass diese, dieser Affenkäfig in Vertiko ähm, nicht sehr musikalisch ist. Sehr zum Leidwesen von Pastor Werner Duwe übrigens der Peer ja immer wieder dazu anhält, Stücke für den Gottesdienst zu schreiben und er gerne ein paar Chorstücke von ihm hätte. Aber da Peer natürlich als ehemaliger Organist den Kirchenchor kennt, beschränkt er sich doch lieber auf Orgelwerke. Aber wer weiß, vielleicht wird es irgendwann auch mal soweit sein, dass Peer ein Chorstück schreibt.
3: Also ich habe ja so die Ahnung, hier geht es jetzt so war, also ich soll wieder gehen, war. Ich spür das über die Haut, war, dass da mich nicht haben wollt hier. Aber ich werde mal rächen. Ich mach mein Rost am Ende und dann werde ich mal rächen. Ich weiß schon, was ich da frage.
2: <lacht> ich nicht. Und ich hab Angst.
0: Ja, das ist immer so eine Sache mit Schnuffel. Ne, Der kann da schon manchmal ein bisschen nachtragend sein. Das ist schon mutig, dass du ihm da so Parole bietest heute.
2: Todesmutig.
0: Definitiv.
1: Aber bis jetzt haben alle Autoren den Roast überlebt. Manche zwar geknebelt und gefesselt. Mm, mit
2: Gaffertape, ähm, ja, ja.
1: Aber, aber überlebt. Genau, Deswegen das ist ja Deswegen macht ihr Seite. es auch
2: am Ende des Podcasts, ne?
1: Genau,
0: wir, ähm, pflegen ja, uns auch sicher immer, gehen. wir pflegen uns auch immer vorher zu verabschieden. Sicher ist sicher, weil man weiß ja nicht, ob danach noch genug Mensch übrig ist, ne? Genau, also okay.
1: wir gehen dann auch, weil damit wir aus dieser Haftungsnummer auf jeden Fall draußen sind, keine Mittäterschaft und so uns angehängt wird und überlassen Klar. dem Autor dann
2: voll und ganz Schnuffel. Ja, ja. und wenn man ehrlich, wer möchte sich das auch schon gern ansehen, ne? Eben, eben. Okay, ich weiß Bescheid. Ich bin auf alles gefasst, was da kommt.
0: Aber ich jetzt ähm, erstmal Interview.
2: <lacht> mein letztes Interview.
0: Boah. Ja, wir wollen ja dem Ganzen noch mal ein bisschen auf die Spur gehen, was jetzt hier so gelaufen ist bei dir. Wir haben ja Vertico schon ganz gut kennengelernt als Ort und wir haben schon einiges äh, über deine Action dort und Themen gelernt, von äh, Waldrodung <lacht> bis zu ähm, Leuten in Traktoren, die andere Menschen das Leben schwer machen. <lacht> Aber, oder kurz aber jetzt dachten wir uns, wir sollten mal unbedingt deinen Hauptdarsteller, Pierre, noch ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen die erste wichtige Frage. Wie kommt man auf die Idee, einen Rollstuhlfahrer zum Protagonisten seiner Geschichte zu machen?
2: Ja, das hat eine etwas längere Geschichte, einen, äh, tatsächlich auch einen, einen etwas ernsteren Hintergrund. Ich, das, das ist so eine Sache, die ich bei Lesungen zum Beispiel nur erwähne wirklich, wenn, wenn ich danach gefragt werde, weil das eventuell so ein bisschen Stimmungskiller sein kann. Und zwar hängt das Ganze damit zusammen, dass wir relativ kurz, nachdem wir hergezogen sind, gesagt haben, Mensch, das ist hier so idyllisch und so, ähm, so, so ländlich und es gibt hier so, so Typen auch in unserer Nachbarschaft. Eigentlich eignet sich das direkt, um da so einen Krimi à la Miss Marple draus zu machen. So mit unseren Nachbarn hier und dann kann man sich sogar noch überlegen, die Leute fragen, ob sie mitmachen wollen oder sowas. Und dann nehmen wir uns beide als Ermittler hier rein und das wäre ja auch nochmal ganz nett. Ja, so, so war mal eine Idee. Und dann habe ich überlegt, aber das mit den Nachbarn, das ist, nee, das geht nicht. Also wir können das auch nicht in unserem Dorf machen, weil egal, was du den Nachbarn erzählst, die erkennen sich alle in den unsympathischen Personen wieder. Ne? So, die, die Menschen neigen ja dazu. Ne? Und mit, mit uns beiden, ne, es soll ja schon ein, ein Mainstream, sag ich mal, Krimi sein, der eine möglichst große Zielgruppe erreicht. Und damals, als wir geschrieben haben, war es da dann noch nicht geschickt. Heute ginge es vielleicht eher, aber damals äh, war es nicht geschickt, als ich das konzipiert habe oder wäre es nicht geschickt gewesen, wirklich ein schwules Paar als Hauptfiguren zu nehmen. Hm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann erferne ich das alles ein bisschen, habe ein anderes Dorf genommen, ein fiktives Dorf genommen und ähm, habe halt von dem Ermittler äh, so viel von mir genommen, dass es äh, fremd genug war äh, und gleichzeitig eben auch noch mehr Hindernisse und Konflikte hatte. Und bei mir ist es jetzt eben so, ich bin äh, ein, ein Musiknarr, äh, ich würde für mein Leben gerne Orgel spielen können. Ich habe ein paar Mal hier bei uns im Nachbardorf, wo ich jetzt im Gemeindebüro arbeite, an der Kirchenorgel gesessen und ähm, die damalige Pastorin, die sagte auch so, ja, die hat mir den Kirchenschlüssel gegeben und hat gesagt, ja, spielen Sie ruhig, so, so oft es möglich ist, vielleicht können Sie ja dann auch mal im Gottesdienst spielen. Dazu ist es leider nie gekommen, weil die Orgel restauriert worden ist und oh, ich hole immer mehr aus. ne? Ähm, <lacht> und es äh, dann ein, ein, eine Pedaltaste gab, die immer hängen geblieben ist und ich habe dann also fünf Minuten geübt und dann auf diese Taste getippt und von da an war halt penetrant, dieser eine Ton immer zu hören und dann oh. kann man natürlich nicht weiterspielen. So, also insofern ist es nichts geworden, Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, aber das, das ist eben einer, äh, ein, ein, ein Punkt, in dem Peer mit mir übereinstimmt und der dritte Punkt, und das ist der, den ich normalerweise eben nicht so gerne sage, äh, das ist der, dass bei mir, kurz bevor wir hergezogen sind, MS diagnostiziert worden ist. Und ich überlegt habe, will ich das wirklich in meiner Hauptfigur ähm, per, ähm, personifizieren, also ähm, thematisieren? Hm. Äh, oder äh, mache ich da irgendwie, äh, also überspitze ich das noch eine Nummer? Und dann habe ich so gedacht, guck dir mal die Straßen hier an, Kopfsteinpflaster, unebene Gehwegplatten und sowas. Ähm, setzt ihn direkt in den Rollstuhl, dann kommt er ja quasi gar nicht mehr äh, oder so gut wie gar nicht mehr äh, vorwärts. Und. Das war zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, weil das damals aus äh, also unserem Wissen nach zumindest so einer der ersten ähm, Protagonisten war, die tatsächlich im Rollstuhl gesessen haben und sich auch aktiv an Ermittlungen beteiligt haben.
0: Mhm. Ja, spannende Entwicklung, ganz ehrlich. Ist natürlich von der ähm, Thematik und auch von der Begründung hier was, was jetzt nicht gerade die Stimmung aufhält. Mhm. Aber trotzdem ähm, finde ich ein, ein ganz beeindruckender und interessanter Entwicklungsschritt hin zu dieser Figur des Pierre.
2: Ja, es, und wie gesagt, ne, also was mich dann am meisten daran fasziniert hat, eventuell, also mit Glück wäre ich tatsächlich selber, da, also auch ohne MS jetzt, ne, darauf gekommen oder, oder ohne, dass ich vorher mich da in, in diese Rolle gesehen hätte, ähm, weil es einfach natürlich faszinierend ist, wenn man einen Organisten hat, der wirklich fürs Orgelspielen lebt, dessen Arbeits- und Wirkungsstätte und dessen Lebensinhalt der Platz an der Orgel ist und der plötzlich weiß, er kommt da nie wieder rauf. Also spielen kann er ja sowieso nicht mehr, weil man das Pedal nur mal für fast alle Stücke braucht, mhm. aber er kommt ja nicht mal mehr die Empore hoch. Mhm. Und ne, so, so eine quasi gebrochene Figur an den Anfang zu setzen und der jetzt ein neues Leben zu geben, das fand ich sehr sehr spannend, einen neuen Lebensinhalt auch zu geben. Ne? Ja, ja.
0: Das ist definitiv mhm. spannend.
1: Auf jeden Fall. Jetzt, sag ich mal, spoilern wir mal unsere Hörer, die dich nicht kennen. Du sitzt ja Gott sei Dank noch nicht im Rollstuhl. Und das wird auch hoffentlich noch ganz lange so bleiben.
2: Ja, hoffentlich gar nicht.
1: Genau. Aber, sag mal, Peer hat ja doch seinen ziemlich schwarzen Humor, ist sehr zynisch und ähm, du musst ja jetzt gerade dann, trotzdem so mit Fingerspitzengefühl daran gehen, dass du Menschen, die bereits im Rollstuhl sitzen, äh, nicht auf die Füße trittst. Wie machst du das? Also, welche Hürden hast du da beim Schreiben und äh, wie, ja, hast du dann vielleicht auch Menschen, die im Rollstuhl die das für dich gegenlesen, damit du, die dir da mh, sagen können, was ist ein No-Go und was nicht?
2: Also inzwischen nicht mehr so direkt. Ich habe das, beim, beim ersten Band habe ich mir tatsächlich sehr viel Hilfe, so aus Internetforen zum Beispiel geholt und ich hatte äh, damals, das war allerdings tatsächlich erst nach dem äh, Schreiben des Buches, ich habe eine Leserunde gemacht auf Lovely Books, die ähm, die liebe Sabrina übrigens für mich äh, organisiert hat Aha. Und, äh, und die hat äh, dankenswerterweise dafür gesorgt, dass eine ganz liebe Bloggerin, nämlich die Marie Lanfermann, auch äh, das Buch liest. Und die habe ich dann glücklicherweise auch in Leipzig treffen können und die war eben tatsächlich sehr angetan davon, weil sie eben gesagt hat, dass sie das eben aus verschiedenen Selbsthilfegruppen und Ähnlichem kennt. Also dazu muss man sagen, Marie Lanfermann, die sitzt im Rollstuhl, die ist sehr, sehr stark eingeschränkt und ich finde das faszinierend, wenn man sie einmal persönlich erlebt hat, wie, wie sie das schafft, so viele Blogs, überhaupt zu schreiben. Inzwischen macht sie auch auf Instagram sehr viel ähm, als Videos. Auch da finde ich gut ab, dass sie den Mut hat. Äh, also eine ganz, ganz großartige Frau. Und die hat mir eben gesagt, äh, ich, sie, sie findet das sehr treffend abgebildet. Äh, dieses gerade am Anfang eben die, dieser Wechsel aus Ironie und Sarkasmus, um eben seine Verletzlichkeit zu überspielen, und dann zwischendurch aber immer wieder diese Einbrüche, dieses Ich kann nichts mehr und mein Leben ist am Ende. Ähm, Wobei das natürlich, und das haben andere dann wieder gesagt, und da haben sie auch recht, nur am Anfang geht, weil Peer natürlich nicht über 10, 20 Bände so weinerlich sein darf. Und jetzt habe ich es tatsächlich inzwischen so, ich habe noch eine Testleserin, die war lange Jahre Vorsitzende der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft hier im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern und kennt natürlich sehr, sehr viele Menschen, die im Rollstuhl gesessen haben. Oder oder noch sitzen, bei, bei MS ist es ja tatsächlich so, dass das Ganze schubweise läuft und dass es auch für viele Leute eben äh, oder bei vielen Menschen vorkommt, dass sie zeitweilig im Rollstuhl sitzen und später wieder gehen können. Und äh, die achtet sehr, sehr genau darauf, was ich da wie formuliere und achtet eben auch auf technische Dinge, die eben äh, mit Rollstühlen eventuell gar nicht funktionieren. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ah, Ja, das ist natürlich vor allem wichtig, ne, dass da doch wirklich nochmal jemand guckt, was, mhm. ist, was ist eigentlich realisierbar von all dem, was ich mir da so ausdenke?
1: Hast du dich denn persönlich mal hingesetzt quasi und dir einen Rollstuhl genommen und das mal für dich ausgetestet, um das auch selber einen Eindruck zu bekommen?
2: Ja, das, das habe ich tatsächlich, wobei ich sagen muss, ich hab, im Prinzip habe ich nicht das richtige Modell gehabt. Denn ähm, mein Vater ist inzwischen relativ äh, hinfällig und... Ähm, behindert sage ich mal. Inzwischen kann er wieder relativ gut am Rollator gehen, aber hat lange Zeit einen Rollstuhl gehabt. Und den habe ich mir dann äh, irgendwann mal ausgeliehen und habe tatsächlich ein paar Tage das versucht. Aber das ist natürlich so ein Rollstuhl, wie ihn die Krankenkasse irgendwo im Fundus hat. So ein altes, schweres Ding. Äh, und natürlich hat Peer was viel Moderneres. Das ist ein relativ junger Mann noch. Der hat halt so einen Sportrolli, der schnell und wendig ist. Ähm, aber ich habe zumindest eben einen Eindruck davon bekommen, wie das Größenverhältnis sich plötzlich ändert. Ne? Wie das ja ich es im ersten äh, Vorleseschnipsel schon geschildert habe, dass man plötzlich gar nicht mehr an Dinge rankommt, an die man normalerweise locker rangekommen ist und sowas. Das hat schon geholfen, auf jeden ja, Fall. Ja,
0: und dann ist man plötzlich auf Benzin angewiesen.
2: Genau. <lacht> Weil die Grillanzünder zu hoch liegen.
0: Ja, sag mal. Aber wir, wir müssen ja nicht nur diese, diese düsteren Themen nehmen. Ähm, wenn man man, man kann in deinen Büchern nach ganz hinten blättern und man spoilert sich nicht unbedingt, denn da ist was ganz Besonderes hinten in deinen Büchern. Da sind Orgelstücke drin. Von Pierre.
2: Genau. Ja, ja, richtig.
0: Erzähl mehr. Also, also Pierre gibt's ja nicht. Also, wo kommt das her? Wer hat das geschrieben? Warum? Und überhaupt?
2: Aber doch natürlich, natürlich gibt's Pierre. Ich, ich schreibe doch nur auf, was Pierre erlebt. Ach so. <lacht> Das ist also tatsächlich, in, innerhalb des ersten Bandes äh, ist er ja nun auf, dem, auf der Suche nach einem neuen Lebensinhalt und da natürlich in Vertigo jetzt nicht äh, alle drei Monate jemand umgebracht wird, äh, reicht Detektivspielen, sag ich mal, auf Dauer nicht aus und der Pastor äh, setzt ihm dann quasi den Floh ins Ohr, dass er sich doch mal aufs Komponieren verlegen sollte. Hm. Und... Äh, im ersten Band ist es tatsächlich so, also wenn man danach ganz hinten blättert, ist man noch ein bisschen enttäuscht, weil er da tatsächlich, da, da ist erstmal nur ein leeres Notenblatt drin, weil Pierre eben tatsächlich da gerade erst diese, dieses Programm für sich entdeckt hat und dann eben auf die leeren Notenstart, das leere Notenblatt start. aber ab Band 2 sind da dann tatsächlich Stücke drin, die er komponiert. Uh. Und dann auch immer äh, zur, zur Jahreszeit passen. Ne? Also, Band 2 endet mit dem Weihnachtsgottesdienst, wo dann eben eine Orgelimprovisation über vom Himmel hoch äh, am Ende steht.
0: Und wo hast du die her? Von Peer? Der ist aber auch stur, oder, Sabrina?
2: <lacht> Nein, ich habe ja schon gesagt, also in Peer steckt eine ganze Menge von mir. Und ähm, insofern ist der Peer, der die äh, Orgelstücke komponiert, das bin dann auch ich.
0: Aha.
1: Also du, du, kann, du kannst zwar nicht Orgel spielen, aber du kannst da Orgel komponieren?
2: Ja. <lacht> oh, ja. Ich kann nicht unbedingt eine Garantie dafür geben, dass man die Stücke dann auch spielen kann. Das habe ich also tatsächlich, äh, beim, doch beim ersten müsste das eigentlich relativ gut gehen. Ähm, und bei den anderen im Prinzip auch. Also ich, ich achte schon, ich habe relativ lange Klavierunterricht gehabt und äh, vorher, ich habe eine Zeit lang tatsächlich elektronische Orgel ähm, gelernt, was aber völlig anders ist als Kirchenorgel, äh, weil man einfach äh, bei der elektronischen Orgel in der Regel mit der linken Hand und dem Pedal nur Akkorde drückt und äh, eben keine, nicht so polyphon, also so mehrstimmig spielt wie auf hm. der Kirchenorgel. Das ist also nicht zu vergleichen, aber insofern weiß ich schon relativ gut, was geht und was nicht geht.
0: Faszinierend, darauf wollte ich doch hinaus.
2: Ja, aber das habe ich tatsächlich auch ganz bewusst nicht als, als eine meiner Rollen an den Anfang gestellt, äh, weil ich tatsächlich ähm, schon lange nicht mehr äh, von mir behaupten wollen würde, ich wäre Komponist. Ich habe das früher, wir hatten früher ja mal ein Vokalensemble, also jeder, der äh, Matthias Livestreams morgen sieht, der morgens sieht, der weiß, dass äh, am Freitag kommt immer äh, ein Stück was, das müssen wir uns als Community-Herausforderung erarbeiten, kommt immer ein Stück, was wir früher mal eingesungen haben mit unserem Vokalensemble. Und damals habe ich tatsächlich Stücke, viele Stücke, fast alle Stücke selber arrangiert und auch ein paar speziell für uns komponiert. Aber das mache ich eben schon lange nicht mehr. Jetzt ist es tatsächlich so, wenn, wenn ich mit dem Vertigo-Buch fertig bin und äh, wenn ich Glück habe, denke ich daran, wenn es ins Lektorat geht, manchmal denke ich auch erst daran, wenn die Überarbeitung nachher fertig ist, mhm. dass ich so sage, ach du Schande, da hinten müssen ja noch vier, fünf Seiten Orgelstück dran. Das muss ich ja auch noch machen. Also ne, insofern bezeichne ich mich wahrlich nicht als Komponist, sondern als jemand, der dann äh, am Ende schnell noch das Goodie da hinten dran setzen muss.
0: Jemand, der dann nochmal schnell denkt, ah, ich muss jetzt nochmal schnell ein Lied komponieren, könnte man aber durchaus auch als äh, Komponisten bezeichnen.
2: Ja, wobei das nicht wirklich anspruchsvoll ist. Also ich war jetzt, ähm, wenn ich versucht habe, klassisch zu komponieren, dann war das nie wirklich anspruchsvoll in dem Sinne. Wenn man heute, heute sagt man nicht mehr unbedingt um klassische Musik, sondern heute unterteilt man in U-Musik und E-Musik. Und wenn man heute E-Musik, also ernste Musik schreiben will, dann ist das wirklich ernst. Und zwar so ernst, dass es schon zum Teil, mein Geschmack, Entschuldigung, fast trostlos klingt. Oder zumindest so, dass man es nicht wirklich versteht. Es gibt einige Ausnahmen, die super tolle moderne Musik schreiben, aber es gibt eben viele, wo ich so denke, ja, das ist nicht meins. <lacht> Zurück, zu Zurück zu Bach sozusagen. Und insofern ist es eben so, dass auch Peer tatsächlich modern, aber doch sehr Bach hingewandt komponiert, sage ich mal.
0: Modern und Bach hinkommen, okay. Ja, doch, aber ich finde das total faszinierend, dass du das mal eben auslässt und ich bin sehr froh, dass wir diese Frage noch gestellt haben.
2: <lacht> ja, das geheime Leben des Frank F.
1: <lacht> Tja, hier kann nichts verborgen werden. Apropos Geheim, ist Pea der Hauptcharakter deiner Reihe und alle anderen sind total blass neben ihm oder gibt es da noch ganz andere heimliche Stars?
2: Da Also, blass ist natürlich fast niemand neben ihm. Ähm, natürlich gibt es so ein paar Randfiguren wirklich, die so als, in Anführungsstrichen, Kulisse auftauchen. Aber es gibt ein relativ festes äh, Figurenportfolio, sag ich mal. Oder wie, wie nennt man das denn? Eine, äh, ein, ein Cast, sagt man heutzutage vielleicht, ähm, von Figuren, die immer wieder auftauchen und wo, wo eben jeder auch seine Eigenheiten hat. Und äh, jeder auch auf seine Art und Weise liebenswert oder nervig oder beides ist.
0: Liebenswert, nervig oder beides. Mega Zusammenstellung. <lacht> Vor allem der nervige Teil, das sind doch die sympathischsten am Ende.
2: Ja, also es ist tatsächlich auch so, dass das unheimlich gut ankommt. Ich habe hab schon Mails bekommen von Leuten aus Baden-Württemberg, die, keine Ahnung, wahrscheinlich in Leipzig mal meine Bücher gekauft haben oder sowas und gesagt haben, also ich habe mir das super gerne gelesen, fand das toll. Was ich mich bloß gefragt habe, woher kennst du meine Nachbarn? <lacht> oder es gibt ganz viele, die sagen, oh ich brauch, ich warte schon auf den neuen Vertigo. Das ist für mich immer wie nach Hause kommen. Hm. Weil ich offensichtlich, es, offensichtlich gelingt es mir also dieses Setting so... So, ähm, so, so, so ein Panorama zu schaffen, dass es wirklich so eine, äh, so eine neue Nachbarschaft ist, so eine ähm, zusätzliche Nachbarschaft zu der, die man sowieso hat.
0: <lacht> die, die, die zum Glück nicht die echten Nachbarn sind, die aber so authentisch die echten Nachbarn sein könnten, dass man sich darüber aufregen kann.
2: Genau. Und das ist jetzt mal ganz ehrlich, wünscht man sich das nicht immer mal bei manchen Nachbarn, die man so trifft, dass man einfach mal kurz das Buch zuklappen kann?
0: Ich dachte jetzt, dass man die mit dem Traktor umfahren kann.
2: Ja, nun hat ja nicht jeder sofort einen Traktor zur Hand. Ist wahr. Aber in der, also manchmal wird man doch wirklich so sagen, ach komm, ich klapp dich jetzt zu, ich lese dich morgen weiter. Jo. Bei meinen Nachbarn geht das.
0: <lacht> Aber auch nur bei deinen Buchnachbarn.
2: Ja.
1: Aber für die anderen gibt es bestimmt einen Traktor in der Nähe. <lacht>
2: Ja, wobei ich sagen muss, ich kann tatsächlich selbst nicht Traktor fahren. Das ist ja nicht so ein, das ist ja nicht mal eben so wie im, im Auto. Da muss man ja doch schon ein bisschen mehr äh, Dinge beachten. Das ist, wahrscheinlich würde ich dann erstmal die äh, nächste Scheunenwand einfahren oder sowas. Mhm. Quer durch den Garten eines Nachbarn brettern und so.
0: Kann auch das für mal Action lustig. Sorgen.
2: Also. Bitte erinnert mich dran, wenn ich jemals Traktor fahren sollte, dann muss <lacht> irgendjemand mit dem Handy dabei stehen und das aufnehmen.
1: Okay, alles klar. Ich, äh, Mary, äh, du hast, also, wir haben noch, also wenn diese Sendung ausgestrahlt ist, haben wir quasi schon ein Date mit Frank und Matthias gehabt, das bedeutet Vielleicht können wir dann quasi die Handyvideos
0: direkt ja. mitliefern. Ja, wir, wir sehen uns nämlich demnächst in naher Zukunft und ähm, dann, wer weiß, ne, also das ist schon möglich, dass dann Frank seine Versprechen etwas schneller wahrmacht, als ihm lieb Liebes.
2: Jetzt weiß ich auch, was Matthias meint, wenn er sagt, denk nach, bevor du etwas sagst. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. I'm doomed. <lacht> Nein, wir sind natürlich vollkommen seriös und ähm, wir verstecken auch bei euch auf dem Gelände nirgends Kameras. Ihr müsst da nicht nachsuchen oder so.
2: Das beruhigt mich.
0: Ja. Nee, also so, wir sind ja nicht von, ähm, von dem Blatt in Rot. Aber wir machen das ganz anders. Wir nehmen Drohnen.
2: Ah ja, okay.
1: <lacht>
2: Wollt ihr mir genau, mit Drohnen also, Drohnen? Ja.
1: Genau, bei uns ist technologischer Fortschritt schon ein bisschen weiter, deswegen, du weißt. Ja.
2: Mhm. Da müssen wir schnell hier eine Flugverbotszone erklären.
1: Mhm, mhm, mhm. Du meinst, dass Spionagedrohnen sich an sowas halten?
2: Hm. Keine Ahnung.
0: Die sind als Vögel getarnt, weißt du? Die haben dann so
1: Gefieder dran und
2: Oder ich muss schnell sehen, wo ich ein Luftgewehr herbekomme.
1: hm das heißt, du schießt dann einfach mal prophylaktisch jeden Vogel ab, weil er eine Drohne sein könnte?
2: Genau, wir machen hier großes Drohntaubenschießen. Aua. <lacht> ähm, oh.
0: Auf der anderen Seite steht natürlich die Gefahr, dass unsere Drohnen selbstverständlich live senden in unsere Streams. Das heißt, egal ob du die abschießt oder nicht, gesendet haben sie bis dahin schon.
2: Genau, und das Letzte, was man auf dem Monitor sieht, ist meine Gewehrmündung. <lacht> und meine weit aufgerissenen Augen. Ha, ha.
0: Okay, wir sollten vielleicht lieber versuchen, wieder das mal ist, zum Thema der Sendung zurückzukommen. Ja, das ist lustig, ne?
2: Es ist noch gar nicht so spät, wie meine Witze es erahnen lassen würden.
0: Das hm. wissen ja die, also mit ein bisschen Glück werden die Menschen das zu einer Uhrzeit hören, wo sie denken, oh nee, da fällt, das, ist, das ist passend, also <lacht> kann ja Also sein. ich finde,
2: das, das sind jetzt schon so 3 Uhr-Nachts-Witze.
0: Okay, okay, verstehe. Ja, das kann aber auch daran liegen, dass wir einfach schon so lange aufzeichnen. Die Nacht ist schon durch. Wir sind schon wieder am Morgen angekommen.
2: Ein neuer Morgen.
1: Ein neuer Tag ist erwacht.
2: Morning has broken. Ja, apropos Good. neuer Was? Tag. Ja. <lacht>
1: Also neuer Tag heißt ja, es gibt neue Sachen. Das heißt neue Newszeit. Was für News gibt es? Gibt es Neuerscheinungen? Twitch. Erzähl einfach, was ist bei euch, also bei dir momentan los? Wo kann man was von dir erwarten?
2: Von mir? Also ich sitze gerade ähm, an einer Kurzgeschichte, von der ich aber gar nicht genau weiß, wann die Anthologie erscheinen wird, muss ich zugeben. Äh, da sind wir angesprochen worden von Sarah Stoffers. Ähm, ich weiß immer gar nicht, darf man sowas erzählen? Ach, keine Ahnung. Das, jedenfalls ist das eine, eine Anthologie, die sich um ähm, Diversity in Urban Fantasy Romanen mhm. bzw. Äh, Geschichten äh, dreht und das ist ein sehr spannendes Thema und ähm, wie gesagt, daran arbeite ich noch und ich bin schon sehr gespannt, was das so wird. Und auf die Zusammenarbeit freue ich mich schon sehr. Ansonsten äh, gibt es von mir so aktuell nichts wirklich Neues zu berichten. Ähm, wie gesagt, daneben arbeite ich an ne, Band 5 der erstaunlicherweise noch immer keinen Namen hat. Das, ist, das macht mich ein kleines bisschen traurig, weil ich normalerweise, wenn ich anfange zu schreiben, zumindest schon so einen Arbeitstitel habe, der sich häufig dann auch gar nicht mehr ändert. Aber bei Band 5 weiß ich tatsächlich noch nicht.
0: Hm, das könnte aber auch darauf hindeuten, dass es der spannendste Titel von allen wird.
2: Ja, also was mir momentan im Kopf herumspukt, ähm, das ist so ein... Kleines Motiv, was da mitschwingt, das ist Rumpelstielchen. Aber das mhm. passt halt nicht, weil ich ja, ich bin da ein bisschen zwanghaft, also auch da ein bisschen zwanghaft, äh, dass meine Titel äh, einfach, damit man sie so gut aneinander reihen kann, sage ich mal, und sie gut zusammenpassen, ähm, sollte das erste Wort immer drei Silben haben und vorzugsweise auf der ersten betont werden, eben wie Erntedank, Bandenkrieg, Schlachtenlärm. Waldsterben fällt das schon so ein bisschen raus. Ähm, aber auf jeden Fall eben, wie gesagt, drei Silben. Und äh, da ist mir noch keine zündende Idee gekommen, die mich wirklich begeistert. Du bist dir da noch ein
0: bisschen zu einsilbig unterwegs, ja?
2: Ja, wobei, na, Rumpelstilz, also Rumpelstilz könnte man sagen, ne? Also das wäre dann der... Na gut, er hat sich ja leider zerrissen, bevor er groß geworden ist. Tragische Geschichte. Ähm, <lacht> und du hast ja auch äh, nach Twitch-Streams gefragt. Und äh, da ist es ja tatsächlich so, dass ich seit kurzem, eben nicht nur meinen Dienstagsabendstream mache, wo ja ähm, immer im Wechsel mal eine äh, Talkshow zum Thema Schreiben, zu verschiedenen Themen des Schreibens und des ähm, äh, Genre und und so weiter äh, stattfindet und dann im Wechsel eben eine Spielshow rund um Bücher und Schreiben und ja, viele spannende Sachen. Ähm, da, parallel dazu gibt es jetzt eben auch meine Nachmittagsstreams, weil die Sachen, die ich bisher gemacht habe, diese sowohl die Talkshow als auch die Spielshow, haben halt unheimlich viel Vorbereitungszeit erfordert. Ich saß bei jeder für, für jeden einzelnen Stream mindestens einen halben Tag dabei, um mir Fragen auszudenken, um mit dem, äh, meinem Talkgast abzuklären, wie geht das Ganze technisch. Viele wussten nicht mal, dass es Twitch und Discord gibt und so weiter. Aber natürlich auch für die Spielshow, mir neue Spiele ausdenken, für das Quiz neue Fragen ausdenken und sowas. Und jetzt mache ich eben wirklich Streams, wo ich einfach nur... Chatte. Und oh. das gefällt mir sehr, sehr gut. Das Ganze heißt Tea Time at Twitch und findet zu unterschiedlichen Zeiten in der Regel mittwochs und freitags Nachmittags statt, manchmal aber auch nur einmal in der Woche. Und da ist es eben tatsächlich so, ich denke mir zwar ein Thema aus, über das ich im Großen und Ganzen reden will, aber ansonsten ist das einfach nur äh, Unterhaltung mit der Community für eine Stunde. Mhm. Und während dieser Stunde hat die Community Zeit, sich eben noch auszudenken, was wir in der zweiten Stunde machen wollen. Äh, ich starte immer am Anfang einstündig eine Umfrage. Aus drei möglichen Sachen können Sie auswählen. So, so ein bisschen nach dem Motto, ich mache was ihr wollt, wenn ihr wollt, was ich will.
0: Ach so, ah, ja, die Technik ist interessant.
2: Genau, also ne, Sie haben zwar schon die Wahl, aber eben nur aus drei Sachen, die ich vorher festlege. Und unter anderem gehört natürlich auch dazu, weil ich immer wieder gefragt worden bin, ich, ich bin ja so, so ein Marketing-Fail eigentlich, ne? weil ich werde immer mal wieder gefragt, liest doch mal aus deinen Büchern und stell doch deine Bücher mehr vor. Inzwischen habe ich es wenigstens geschafft, ab und zu mal irgendwo so ein Cover aufblinken zu lassen oder so, damit man auch sieht, hallo, ich bin ein Autor. Ich bespaße euch nicht nur, sondern ich kann auch Bücher.
0: Man muss dich schon in Podcast zwingen, ne? damit du mal über deine Bücher redest.
2: Genau, genau. Das ist eben eine der Möglichkeiten zum Beispiel, dass die Leute sagen, okay, liest uns meine Stunde aus deinen Büchern vor. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit zu sagen, ach komm, spiel mal eine Stunde das und das Spiel mit uns zusammen. Und das ähm, macht mir sehr viel Spaß, weil es halt einfach viel entspannter ist als diese anderen Formate.
0: Ja, wenn, also Frank, ja, hier, das sind echt krasse Formate, ja, und dann einfach nur reden, also wirklich. Wer macht denn sowas? Eine, eine, eine Talkshow, in der man einfach redet.
2: Nein, das ist ja keine Talkshow, das ist dann wirklich. Das ist und ja da, äh, endlich so, Just Chatting. Ja, ah, nur reden. Das ist so, also ich meine, ich habe es vielleicht, vielleicht gemerkt, reden kann ich gut. Und äh, das ist ja tatsächlich was, was mir in, den, in diesen Showformaten, wo ich ja eigentlich ein relativ um, fest umrissenes Konzept und eine Struktur habe, äh, ständig die Zeitplanung zerhaut, dass ich so viel rede und natürlich auch im Chat immer auf die Sachen eingehe, die da kommen. Ähm, weil ich das unheimlich wichtig finde, aber äh, jetzt kann ich das dann auch endlich.
1: Ja, ja. Und dann wollen die Gäste auch noch was sagen, ne? Das ist schon echt ätzend.
2: Ja. Hi. Krass. Nein, die sind ja dafür da. Die, das freut mich sehr. Die und nehmen einem auch es, noch
1: Redezeit weg.
2: Aber ich finde es unheimlich spannend. Ich habe schon so viel gelernt von diesen klugen Gästen, die ich so hatte. Ich bin unheimlich dankbar dafür. Also ne, Sabrina, du warst ja mit einer der Ersten, die da war. Und äh, Mary, mit dir schaffen wir das hoffentlich auch bald mal. <lacht> ich bin das gespannt. Das klären wir gleich noch. Ja, ja. Ähm, und und ich, wie, wie gesagt, ich profitiere selbst so viel davon, das ist also wirklich diese ganze Arbeit, die das auf der einen Seite macht, das ist es immer wieder wert, weil das einfach so viel Spaß macht und ja, wie gesagt, ich unheimlich viel lerne. Ich bin sehr dankbar, dass die Menschen natürlich auch immer äh, eine ganze Menge ihrer Zeit dafür opfern und äh, sich da bereit erklären, mir, an, mich und, und natürlich alle ZuschauerInnen an ihrer Weisheit teilhaben zu lassen.
0: Oh, Weisheit. Wahnsinn. Okay, meine Güte.
1: Ja, so, jetzt habe ich eigentlich nur noch eine allerletzte Frage, hm. bevor ich dich quasi Schnuffel ausliefere.
2: Mhm. Ich werde mir Mühe geben, sie möglichst umfassend zu beantworten.
1: Ja, super. Das ist bei dem offenen Fragekonzept natürlich jetzt super. Ähm, also eigentlich ist die Frage, ha, möchtest du uns noch irgendwas ganz dringend erzählen, was wir total vergessen haben im Interview zu erwähnen, aber das unsere Hörer noch unbedingt von dir wissen müssen?
0: Ja, schließlich weiß man nie.
2: Mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ihr unbedingt von mir wissen müsst, aber äh, was vielleicht einige von euch interessiert, die es noch nicht mitbekommen haben und was für unseren Verlag sehr, sehr wichtig und erfreulich ist, auch wenn es unseren Verlag selbst erstmal gar nicht betrifft, äh, der liebe Matthias mit seiner Fantasy-Reihe, der ist ja schon seit einigen Monaten äh, nach und nach auch als Hörbuch, also nicht Matthias, sondern seine Fantasy-Bücher sind ja <lacht> nach und nach als Hörbuch zu haben äh, und zwar inzwischen ist die Ergo reihe komplett die, ersten, also die, die Trilogie ist komplett und bis äh, zum Termin der Leipziger Buchmesse, also bis März, werden tatsächlich alle Bücher, die er bisher geschrieben hat, dann auch als Hörbuch verfügbar sein, was uns natürlich sehr, sehr freut, weil es zum einen unheimlich tolle Sprecherinnen und Sprecher sind und äh, das natürlich nochmal wieder vielen Menschen die Möglichkeit äh, gibt, diese Bücher äh, zu kennenzulernen, äh, die eben nicht lesen wollen, nicht lesen können oder was auch immer. Und äh, es ist für uns natürlich auch toll, dass wir nochmal noch mal wieder quasi ein anderes äh, Tätigkeitsfeld eröffnet bekommen und, und auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit der, in Anführungsstrichen, Buchproduktion kennenlernen durften. Das war sehr, sehr toll und für diese Zusammenarbeit mit Lausch sind wir auch sehr, sehr dankbar.
0: Hm, nachdem wir den Verlag genannt haben... Und die Titel der Bücher und all das ist es natürlich für jeden Freizeit-Sherlock äh, und das sind wahrscheinlich alle ZuhörerInnen heute äh, natürlich ein leichtes herauszufinden, von was für einem Matthias wir reden, aber nur noch mal zur Sicherheit, ich glaube, wir reden von Matthias heute, oder?
2: Das könnte sein.
0: Mhm. Dann ist ja gut.
2: War das jetzt Schnuffels Roast-Frage?
0: Nein, ich glaube nicht. Das hast du deutlich auch daran erkannt, dass ich ja nicht Schnuffel bin.
2: Ah ja, stimmt. Das hast du auch
1: Ach. deutlich daran erkannt, dass ich die Frage gestellt habe, lieber Frank. Denn ähm, wir haben ja gesagt, wir verabschieden uns von dir, genau. bevor wir Schnuffel ein letztes Mal auf dich loslassen und bringen uns in Sicherheit.
0: Du erinnerst okay. dich? Und ähm, apropos in Sicherheit, Sabrina, ich glaube, ähm, wir sollten langsam, ne?
1: Ja, also ich bin auch dafür... Also, weißt du was, Frank, ich habe jetzt so das Bedürfnis, Abendessen zu gehen. Ich weiß noch nicht, ich wie es bei anderen ist. Ja, Mary, lass ja. was essen gehen oder Schnuffel, ja, du machst es. Ja. Vielen Dank, dass ja. du hier warst, äh, Frank. Es war <lacht> Na, sehr schön nicht. mit dir. Ja.
2: ja, war schön mit euch. Ähm, ja, war nett, dich kennengelernt
1: grüß. zu haben. Und
0: du weißt ja, die Werke von Künstlern werden immer nach ihrem Tod berühmt.
2: Mhm.
1: Genau. Also, also wir beste übernehmen Chancen das auch gerne, Matthias noch mal ganz viel liebe Grüße von dir auszurichten. Ja, ja, ja. und
2: grüßt meine Community und alle. Ja. ja, Und genau. es war schön mit euch.
0: Ja, war uns eine ausgesprochene Freude, ein inneres Blumenpflücken und ähm, mhm. viel Spaß dann ne mit Schnuffel. Ja ja ja, genau. ja.
2: Danke. Nun geht einfach, macht es nicht noch schlimmer. <lacht> Tschüss. Tschüss!
3: Tschüss! Ja, war? Und schon sind sie weg, die Mädels. Die wissen, was gut ist. <lacht>
2: <lacht> Hallo,
3: Schnuffel. Ja, war? Jetzt dachtest du, du kommst ja mit ein paar Spielchen durch, war? Und jetzt, jetzt zeige ich dir mal, wo der Haken hängt, ne? Gut. Ja. Also pass mal auf, ne? Ähm, das waren ja alle sehr nette Fragen. Das war ja die wenigste Radio-Werbesendung hier. Deswegen, ne? Jetzt mal Butter bei die Fische, wie man bei euch Fischköppen sagt. Äh, warum sollten denn unsere Hörerinnen und Hörer dich lieber nicht lesen?
2: Weil es einfach ganz furchtbar schrecklich unterhaltsam ist. Und weil der Ehemann furchtbar sauer werden kann, wenn die Frau ihn nachts durch ihr Lachen beim Lesen aufweckt. Ja, das ist
3: tatsächlich. Ne, Das ist ganz gefährlich. It, haben sich ja auch schon Leute tot totgelacht wohl.
2: Ja, und mir ist es tatsächlich mehrfach schon gesagt worden, dass Frauen, überwiegend Frauen tatsächlich, die dann im Bett gelesen haben und Ärger bekommen haben, weil ihr Partner durchs Lachen wach geworden ist.
3: Mann, 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 da bin ich ja froh, dass ich Single bin, war. Das kann doch mhm. nicht passieren. Aber, na gut. Also, Ab jetzt
2: muss die Mimi ohne Krimi ins Bett
3: ja ne das ist das ist ja fairley und am mhm. Ende ähm, schlägt dann der Ehemann der Ehefrau im Bett wahr, weil er nicht die Klappe halten konnte
2: ja 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 ja, ja nein ist also wirklich also danke dass du mich nochmal mal dran erinnerst wirklich eine, eine ganz ganz dringende Warnung an alle wenn ihr gut unterhalten werden wollt und einen stümperhaften Detektiv beim Lesen äh, beim nein wenn ach hm.
3: Wenn ihr einen stümperhaften Autor dabei sehen wollt oder hören wollt, wie er versucht genau. zu reden?
2: wie er mit seinen letzten Worten verkackt. <lacht> äh, ich gebe auf. Nein, Also wenn, wenn ihr wirklich eine Abneigung gegen spannende und unterhaltsame Literatur habt und wenn es euch eine Qual wäre, einen stümperhaften Detektiv bei seinen Ermittlungen zuzusehen, Finger weg von den Büchern.
3: Oh ja, das klingt echt nie empfehlenswert, Leute. Also das mhm, ist mh. echt, ja, ja. Und wo Tut schon, euch das nicht an. Wo wir schon dabei sind, ne? Was ist denn das Blödeste an ihr Geschichte? Ich meine, der de Euronist, warum ist das eigentlich kein Rocksänger? Weil ich keine Ahnung von Rockmusik habe. Siehst du, er hat keine Ahnung, das ist es nämlich wieder.
2: Ja, eben. Echt, also Rockmusik, nee, das ist so gar nicht meins. So, gar nicht. Bach, Bach, hm. Bach,
3: Bach, das ist doch auch schon tot. Alle tot ja. bei dir.
2: Ja, ja. deswegen heißt die Reihe ja die Toten von Vertiko. Ah, ich verstehe, aber
3: mhm. seit wann lebt ein Bach in Vertiko?
2: Ne, der lebt ja nicht, der ist ja tot. Und dann ist es egal wo, also tot ist man ja überall.
3: Also, ja, gut, okay. Wenn wir schon bei Tod und Vertiko sind, was denkst du, wie lange würdest du überleben, wenn du in den Vertiko da leben würdest? Wa? Du wärst doch bestimmt das perfekte Opfer.
2: Och nö, nee, das denke ich nicht. Also ich würde mich da gut einfinden und würde dann also ich würde Peer dann immer mal so ein bisschen, das kommt drauf an, wie Peer mir gegenüber wäre, vielleicht würde ich ihn dann auch mitunter mal einfach auf die falsche Fährte locken.
3: Von denen irgendeine
2: Mörderreihen da, wenn du da wen umbringst, oder was? Ich würde natürlich niemals jemanden umbringen, dazu jo. bin ich viel zu gut. Und du meinst, das, das würde keiner rausfinden, wa? Das ist es doch. Oder das. Nein, 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 nein ich würde niemals jemanden umbringen. Ja. Ähm, das muss ich ja jetzt sagen, ne? Ja, also ja. ich habe ja, hab ja das große Glück, dass ich die Leute literarisch morden darf. Das ist dann quasi ein Ventil.
3: Also solange wir deine Bücher kaufen war, und du das machen kannst mit die Schreben, da sind wir sicher, ja? Ist, die, ist das der Deal? Genau.
2: Wenn ihr am Leben bleiben wollt, kauft
3: meine Bücher. Das ist ja äh. mal eine Ansage, wa? Also,
2: <lacht> genau. Wenn euch euer Leben lieb ist.
3: Nein. Meine Jüte, meine Jüte. Also, ich muss schon sagen, ich glaube, an der Stelle äh, beende ich das Interview lieber, also zu mir irgendeine Sicherheit, weil die Mädels haben mich ja alleine gelassen mit die Wahnsinnigen hier. Mhm. Und äh, ich sag mal, äh, alle Jute war mit den Vertikoffs und dem Orianisten. und, äh, mhm. äh, äh,
2: Man drehen wir doch den, ja. Drehen wir doch den Spieß mal um, Schnuffel. Kauf meine Bücher, ich weiß, wo du wohnst. Oh, aber
3: ich, ich, hab ne, ich hab da eine, die, die, die passt schon auf, mal auf.
2: Die Na.
3: Die sabotiert deine Bühne da bei der bei de Lesenächte, wenn du wenn mir was tust.
2: Ja, und dann stürzt vielleicht jemand in den Tod und schon habe ich wieder was zum drüber schreiben. <lacht> Ach, die beruhen alle auf reale Erlebnisse, Ja. Da wollen wir jetzt mal nicht weiter ins Detail gehen, glaube ich. Und es ist ja auch schon Zeit, jetzt den Podcast zu beenden, denke ich. Höchste Zeit. Und ich hoffe sehr, dass jetzt... Also, es hören auch keine Polizisten zu, oder? Äh hey, Mädels, Mädels, ich
3: glaube, ich habe da unfrei belevert, aufgedeckt. Mädels, wo seid ihr?
2: Ich, ich muss dann jetzt auch ganz dringend, also wirklich, ähm, weil es geht quasi um Leben, nein, also natürlich, ähm, äh, also, tut mir leid, aber ich denke, wir sind hier fertig, oder?
3: Äh, äh, ey, Moment, ich hab doch schon die Polizei gerufen, äh, äh, Moment, du musst hier noch
2: einen Momentchen bleiben, sonst, äh, Nein, 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 ich, äh, tut, tut mir leid, ich bin, also, äh, mach's gut und, und tschüss. Äh,
3: okay, ja. Äh, dann äh, beende ich mal die Sendung war. Ich bin ja jetzt hier alleine im Studio. Ich fühle mich auch nicht so ganz wohl bei der Sache. Äh, Tschüssikowski war. Äh, Mach hört sich beim nächsten Mal, hoffe ich. <lacht> und äh, dann, äh, wenn alle Duty geht, habe ich dann hier de Mary und de Sabrina wieder sitzen. Ne? Und äh, dann kicken wir mal rein, was da kommt. Und mit ein bisschen Glück leben wir alle noch. <lacht> Tschüssikowski.
0: Der Fakriro Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr.